0: Scott miteinander beim Wiener Podcast Karussell. Hier ist der Alois und wie jede Woche, stell die euch neue Podcasts von rund um Rad um vor. Was ist Leiband, was ist Orsch, Oida, Heidhammer, unsere Investigativjournalistin, die Kathi, zu der Pifkes vom deutschen Filmpodcast, der Telehorst, eine geschleißt. Euer Kati, verzählst am Wie war's mit der Augschwappten Donaufetzen?
1: Mir war keine einzige von diesen Figuren auch nur ansatzweise irgendwie sympathisch. Mir sind die alle, diese kompletten zwei Stunden einfach nur komplett auf die Nerven gegangen. Ich, es war mir auch komplett egal, was mit denen passiert. Ich war einfach nur froh, wie es vorbei war.
2: Ja, ganz ehrlich, die Christen... Es ist schon irgendwie so ein Sackverein. Sackverein. So, ich habe jetzt hier eine Standleitung nach Schweden aufgebaut. Hallo, du. Hallo. Ähm, ja, ich,
3: ich befinde mich hier gerade live in Schweden, um äh, zu sagen, ja, aber ist wieder aktiv. Nein, Sie werden heute nicht bei uns live auftreten.
0: Äh, hallo, hallo. Hört ihr mich? Was? Ich habe jetzt du nicht, <lacht> nicht verstanden. Die Leitung ist irgendwie schlecht nach Schweden, habe ich das Gefühl. Aber äh, von mir aus auch. Guten Tag, guten Abend. Ja. So. Hallo Kathi. Ja, hi. Wir haben heute nämlich wieder eine Gästin.
2: wir werden langsam, ist sie. Wir werden langsam zu einem äh,
3: feministischen Podcast. Wieso, weil wir jetzt die schon zwei Frauen als Gasthaar da hatten?
2: Ja. Oh
0: Gott. Und weil wir Traumfrauen besprochen haben. Ja.
1: Qualifiziert, hätte ich gesagt.
2: Wir, wir tun alles, damit sich äh, alle Geschlechter
0: wohlfühlen hier.
3: Ja. Ich finde es immer schön. Das sind die schönsten Telehorster anfänge wo man merkt, dass Max gar nicht weiß, was er eigentlich machen soll. Ja, richtig.
2: Ich habe ich hab, ich hab jetzt dunkelblaue äh, FFP2-Masken. Uh. Das sind die, die mir am besten stehen. Ah, okay. Ähm, ja. Ich habe jetzt
3: äh, das erste Mal mir einen Termin geholt für einen Corona-Schnelltest nächste Woche und äh, war sehr angenehm überrascht, wie einfach
2: das ist. Wie viel sind bei dir? Ich kann übrigens, soll ich dir eine schöne Story zu meinem letzten Corona-Schnelltest erzählen? Äh, die, die ist sogar ein bisschen emotional aufgeladen. Okay, dann bitte. Ja, musste ich nämlich am letzten Donnerstag machen wegen einem Dreh, damit ich aufs Set darf. Und dann, ähm, Andi kennt vielleicht den Karl-Preis-Platz in Ramersdorf, wenn nicht, ist egal. Mhm. Es ist so, ein, ja, da ist eine U-Bahn-Haltestelle und ähm, da kommen halt einigermaßen viele Leute vorbei. Bin ich hin, ist da so ein Zelt, äh, Easy-Test und stehen halt viele Leute an, ne? und es hat tatsächlich eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich dann vorne ankam, stand hinter einer alten Frau, als sich dann hinter mir eine, würde ich mal sagen, mit 30erin mit zwei Kindern im Kinderwagen an uns vorbeidrängelte und einfach in dieses Testzelt reinschoss. Mhm. Dann hat sich die alte Frau vor mir umgedreht und nur sehr traurig mit dem Kopf geschüttelt. Ich muss dir vorstellen, das war so eine wirklich alte, traurige, heruntergekommene Frau, die wirklich äh, mehr oder weniger schockiert war. Dann habe ich, hab ich die, das erste Mal in meinem Leben wirklich die, das Herz in die Hose genommen und. Äh, <lacht> das jetzt <lacht> falsch. Mein, mein, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe die andere Frau gefragt, ob, ob, entschuldigen Sie, haben Sie einen Termin? Und sie meinte nur, nein, hat sie nicht, aber sie hat zwei Kinder.
1: Selber Schuld.
2: Ja, und da stelle ich mir jetzt die Frage: Sind Kinder tatsächlich eine Behinderung? <lacht> ich habe schon Leute ah, gesehen schöne Geschichte. mit Kindern,
3: wo ich sagen würde, ja. Aber ich habe auch ja. schon Leute
2: mit Kindern erlebt, wo ich sagen würde, nein. Ähm, ich muss auch dazu sagen, die hat ihre Kinder auch mit so komischen Zuckerlakritzpeitschen, ähm, also nicht verprügelt, sondern gefüttert, damit die die Fresse halten, während sie da anstehen. Und ich muss ja dann auch sagen, wenn sie nett und höflich gefragt hätte, hallo, ich habe zwei Kinder, die sind ein bisschen anstrengend, die kann ich hier nicht stehen lassen, darf ich vielleicht vor, dann hätte ja niemand irgendwas gesagt. Aber so dieses einfache Vorbeidrängeln, mhm. finde ich schon irgendwie schlimm. Und... Ich habe dann auch ihr sagen müssen, dass es mir scheißegal ist, dass sie zwei Kinder und Dann war ich für, für zwei Minuten
0: der Held der ganzen Schlange. Oh. Das
2: fühlt sich irgendwie ganz toll an. Okay.
0: So. Hey, um mal das hier aufzulösen von Anfang und dass wir unsere Gästin hier auch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, du bist gerade in Schweden, auch wenn man es dir nicht anhört. Ich dachte, wir haben nämlich heute eigentlich eine Leitung nach Wien, aber jetzt haben wir auf einmal eine nach Schweden. Das musst du mal erklären. Ja, ich mache ja.
1: Auslandssemester in Schweden.
0: Ah... Wo bist du da gerade?
1: In, äh, in so einer Universitätsstadt. Also nicht Stockholm, das bin ich mhm. leider.
0: Fein, das fühlt sich halt so international an. Ja, total. <lacht> Wie ist bei euch so die Lage?
1: Um, also bis jetzt gar nichts. Sie haben jetzt am 1. Dezember wieder angefangen zu kontrollieren. Also ich war am Donnerstag vom Eishockey-Match. Da haben sie das erste Mal, seit ich in Schweden bin, meinen Impfausweis kontrolliert. Oder meinen Impf-, also mein mhm. Impfzertifikat halt, aber sonst...
0: Bist du
2: denn
1: der Eishockey-Fan? Nein, also ich habe, das, ich war am Donnerstag das, das erste Mal auf dem Eishockey-Spiel, aber das war eigentlich ziemlich cool. Also es ist halt da wie bei uns Fußball, da hat halt jeder, boah, im Prinzip Eishockey-Stadion mit dem Eishockey-Verein Eishockey und das war schon, war schon, ziemlich cool. Ich war
3: gestern ja im Kino und da ist mir wieder was aufgefallen und zwar war ich in einem Kino, ähm, wo halt die Regel bestand, 2 G und überall Maske tragen, also auch auf dem Platz, ja. außer natürlich. Mhm. Du trinkst oder isst was. Und da waren natürlich einige Leute dabei, die hatten dann ihre Popcorn-Eimer mit dabei. Aber dann ist mir mal aufgefallen im Laufe des Films, wie viele Leute diesen Popcorn-Eimer irgendwie auf die Seite gestellt haben und trotzdem ihre Maske ausgelassen haben. Da war ich ein bisschen auch fuchsig. Ich wurde leider nicht zu Max. Das habe ich mich dann doch nicht getraut. Ähm, aber kennt ihr auch diese Leute, die in Bus und Bahn sitzen und dann auch irgendwie, was weiß ich, eine Banane fressen und das so elendig langgezogen machen, dass sie auch gar keinen Fall die Maske anziehen müssen? Wo man sich auch fragt, warum frisst ihr in der Bahn? Auch furchtbar. Yeah.
0: In der S-Bahn oder U-Bahn ja. essen ist eh ja. zum Kurs. Was muss, das muss, also, oder? <lacht> geht nicht, geht nicht. Aber Kathi, apropos Schweden, bist du großer Metal-Fan? Schweden ist ja. ja schon so ein bisschen die Metal-Hauptstadt. Ja,
1: also ich höre eigentlich hauptsächlich Metal, wenn ich nicht gerade musicals Geil. hör.
0: Hast du mitgekriegt? Ich meine, Göteborg, wie weit ist Göteborg weg? Ah, uh,
1: andere Seite vom Land, im Prinzip.
0: Ach, schade. Das ist ja schon so ein bisschen die Hochburg. Und ich habe letztens mitgekriegt, die ähm, fünf oder vier Ex-Mitglieder von In Flames haben sich wieder zusammengetan mit dem Michael Stanne von Dark Killity und die haben sich jetzt haben eine neue Supergroup gegründet und jetzt habe ich gerade eben den ersten Song gehört, die erste Single, war ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, hast du es auch schon gehört? The Halo Effect heißen die. Wie Halo-Effekt, muss ich mal reinziehen. Bisschen, bisschen unterwältigt, aber ich bin mal gespannt aufs Album. Also wir reden ja heute über alles außer Filme, <lacht> habe ich gerade festgestellt. Nee, das Ding ist, man kann tatsächlich sagen, wir hätten es fast überhaupt nicht geschafft, vier
2: Filme zusammenzubringen, weil eigentlich nur Andy und ich so auf Anhieb einen Film zum heutigen Thema
0: gefunden haben. Ey, das war witzig. Das ist mal kurz zur Auflösung, weil mir letztes Jahr, letztes Mal sofort, wo du das Thema ausgesprochen hast, ist mir sofort ein Film in den Kopf geschossen. Ich war eh überrascht, aber das war American Pie. Und da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich noch zwei Sekunden weitergedacht dann war ich gleich bei American Psycho. Oder sagen wir heute, wie alle das immer falsch aussprechen: American Pie. Psycho mit P, nicht, dass die Leute sich fragen, hä? <lacht> Egal. Aber stimmt, da kann ich auch noch gleich was erwähnen. Das war voll nett auf Instagram, hat uns ein User seit langer Zeit endlich mal wieder einen Kommentar hinterlassen, hat dann gleich mal voll den Fail gebracht, weil ich glaube, das ist ein Kollege von dir, Max, ja. und der heißt, glaube ich... Irgendwie, ich will jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber P und K mit Nachnamen mhm. hat sich dann Pirates of the Caribbean <lacht> ausgesucht und dann habe ich ihn gleich mal zurechtgewiesen <lacht> und dann haben wir uns aber trotzdem noch ganz nett ähm, per Chat unterhalten und der hat auch einen Podcast, den will ich hier an der Stelle empfehlen, weil er hat auch gemeint, er würde mal Shoutout bringen und also für den Telehorst und seinen Podcast mit so einem Spezl von ihm, der heißt Pogast, wenn du Bock hast oder so. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie man das schreibt. Also man schreibt dieses
2: podcast Also so, man spricht es irgendwie nordisch aus. podcast Hast du Podcast? Ich dachte Pogast so wie das twitch oder also P O G. Aber egal. Also man schreibt, man schreibt es P O G K A
0: Helmut Siegfried Pog. Kas, wenn du Bock hast. Also wenn du ja, Bock das hast. Das ist ganz lustig, weil die reden jetzt nicht speziell über Filme, die haben kein bestimmtes Thema, die reden einfach über Gott und die Welt, das ist ganz nettes. Ich fand es aber total spannend, weil ich war, wusste zuerst nicht, was mich da so erwartet, aber es witzig ist, dass ich glaube, zumindest einer von beiden ist ja irgendwie Synchronsprecher, beide. aber beide, beide. Ja. beide machen immer irgendwie Stimminimitationen, Dialekte und so Dings. Äh, ich fand das sehr unterhaltsam. Also kleine Empfehlung hier. Also aber Kollege, für die Dialekte, Kollege
2: Phil, der hat jetzt vor kurzem seine aha. Synchronsprecher. Ausbildung äh, abgeschlossen, ah. sozusagen. Der andere ist schon länger äh, Synchronsprecher und die mhm. hatten jetzt in München mit dem Synchronsprecher von beispielsweise Mats Mikkelsen
0: immer so, so Sachen. Und, äh, scheint ganz interessant gewesen zu sein. Also, ich liebe ja dieses Thema, dieses ganze Feld Synchrondings und überhaupt finde ich spannend. Vielleicht kann der auch mal vorbeischauen und uns du, hier ein bisschen. Ähm, obwohl ich,
2: ich habe den eigentlich schon mal eingeladen. Das Ding ist ja. halt, dass unsere Einla Ein Einladeliste so dermaßen jetzt schon überquillt, finde ich, dass man ja. eigentlich mal
0: drüber nachdenken sollte, ob man nicht öfter als nur alle fünf folgen. Ähm, Außerdem brauchen wir ja keine Stimmen oder Dialektimitationen, wenn wir einfach die echten Dialekte uns einladen hier. Eben, genau. So, jetzt müssen Geld wir irgendwie, genau. irgendwie den, den…
3: Ja, unser heutiges Thema heißt Xaver quitten, Kaspar
0: weint. <lacht> Ach so, ich wollte noch fragen, weil ähm, wenn euch, liebe Zuhörer, und mir ja auch die Stimme unserer Gästin heute bekannt vorkommt, du warst ja schon mal zu hören bei uns, gell? Jetzt weiß ich aber nicht mehr, war das bei diesen Crossover-Folgen, äh, bei diesen Hörspielen?
1: oder Bei dem, dem Bösewicht-Ding. Auch...
0: Genau, ja, ja äh,
3: Kati war mhm. die Chefin der österreichischen Liga der Superschurken, die Max nicht angenommen hat, ah, weil er sein Anmeldeformular mit Comic-Sense äh, ausgefüllt hat.
1: Stimmt. Ja, sorry nochmal Max ah. deswegen. Es war.
2: Du alles, alles gut. Du bist du hast ja dafür gesorgt, dass ich jetzt zumindest eine Zeit lang inoffiziell den Titel größter Filmkenner der sage ich mal das etwas größere Themen. Moment, 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 Moment Post, Post, Post. ich möchte das ich möchte das ich möchte das
3: wirklich <lacht> sehr gerne ein bisschen noch ein bisschen ja, weil du bist ja im Prinzip eigentlich der Fachmann, wenn es darum geht, Porno oder Dokumentation. Also das im stimmt, Gegensatz genau. zu mir wusstest du, dass Omas auf der Müllhalde keine Dokumentation ist. <lacht> Und ich weiß nicht, ob man darauf so
2: stolz sein sollte.
1: Nee. Hey, ihr hört
0: jetzt auf, über den Telestammtisch zu reden. Erstens haben wir uns ja vorgenommen, uns ein bisschen vom Telestammtisch zu distanzieren, dass immer nicht die Leute denken, wir wären so ein Spin-Off-Produkt. Und zweitens wurde ich aus dieser Gruppe <lacht> entfernt. Deswegen habe ich keine Ahnung, worüber wir <lacht> reden. Bitte. <lacht> es,
2: es ist eine völlig andere Gruppe, denn äh, die Kathi, die hat äh, mit der lieben Theresia, auch eine guten Freundin, ähm, ja vor kurzem ein Filmquiz für mehrere Filmbegeisterte aus, unserem, aus unserer Blase, äh, äh, da warst du halt auch nicht eingeladen. Es also. <lacht> ist, ist okay. Das das ist Gefühl, okay. Das da habe ich will. tatsächlich gewonnen.
0: Ja, weil ich nicht dabei war. Aber nee, ja. es, lag, es lag echt
2: daran. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil mich diese, die, die hatten dann irgendwie so... Kennst du dieses Buch, ein Film in fünf Sekunden oder sowas? Ja, ja. ja aus das hatte ich daheim, das habe ich mal geschenkt bekommen. Und ähm, da kannte ich einige Sachen. Und ansonsten war, kamen mir die sie auch ein bisschen entgegen von dem her. Duko oder Porno. Ja, eben.
1: Also der Max war der Einzige, der alle... Pornos und Dokus richtig zuordnen konnte, das kann man jetzt davon halten, was man will. Ja. weißt du, ich dachte noch, ich
3: dachte noch Alarm im Darm ist eine Dokumentation über, was ich Darmkrebs <lacht> oder so. Aber
0: nein. Ja, wer den Telehorst <lacht> regelmäßig hört, uh, keine äh, Überraschung. Ich, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe auch geraten.
1: Klar. Weil das glaubt mir ja eh kein. <lacht> <lacht> Ganz sicher.
2: Ähm, <lacht> um, aber war sehr witzig und ich hoffe, dass äh, solche Sachen dann auch mal wieder stattfinden, dass, dass, dass du es mir dann auch mal heimzahlen kannst. <lacht> Wobei, Stu hat auch mit überwältigender, überwältigendem Vorsprung dann den zweiten Platz gemacht. Im Prinzip hat es einfach wieder nur bewiesen, dass die Leute vom Telefonhaus einfach die höchste Kompetenz besitzen.
3: <lacht> ja, übrigens, ich möchte noch einen äh, kleinen äh, Disclaimer machen. Das hier wird die letzte reguläre Ausgabe im Jahre 2021 sein. Es kommt aber noch ein Weihnachtsspecial, was gerade in der Vorbereitung äh, ist. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ähm, ich würde sagen, wir können jetzt mal langsam anfangen. Und ich möchte jetzt dieses Vorgeplänkel damit beenden, dass ich einfach nur sage, es tut mir leid. Es, war, es tut mir leid, ähm, ich habe Scheiße gebaut, ich habe den Publizzi gemacht, wie man in Fachkreisen auch gerne sagt und ähm, ich würde deswegen vorschlagen, also Gast für mir immer zum Schluss, ähm, dass wir vielleicht mit, es also ist alphabetisch machen, also zuerst Max, äh Quatsch, erst Andi, dann Max, dann ich und dann Karl. Alphabet können wir, gell? Und das war eine Österreicherin. <lacht>
0: Hey, aber ich, mich würde nur interessieren, wie ähm, ist es euch ergangen? Also wir haben ja nach unserer Folge noch ein bisschen recherchiert ja. und so. Also ich habe ja schon verraten, was ich ausgewählt habe und das ist dann doch relativ ja, schnell Ja, wir sollten gehen, vielleicht noch mal kurz das Thema ein bisschen
3: erläutern. Also wie gesagt, es das heißt Xava quitten Kasper weint. Filme, deren Titel die gleichen Initialen haben wie wir. Das wäre bei dir Andi AP, bei dir Max MR, bei mir SG und bei Katharina KS. Ähm, Artikel wie The oder äh, Off waren okay, aber ansonsten nichts. Und es Galt nur Vorname Nachname keine zweiten Namen wow.
1: ja, war ein bisschen eine Qual für mich also habe da lange gesucht und war zuerst irgendwie bei Krieg der Sterne aber weiß nicht mhm. und dann habe ich irgendwie Kill Squad gefunden da war das du selber also davon da bin ich schon war schon so ja, vielleicht doch eher nicht. Und dann habe ich mich im Endeffekt für King's Speech entschieden.
3: Vielleicht noch kurz zur, zur Information, es galt Originaltitel oder deutscher Titel?
0: Hey, was wir eigentlich noch nie so richtig gemacht haben, wir haben jetzt ja schon rausgefunden, ähm, was Kathi für mu musikalische Vorlieben hat, aber unsere Gäste so ein bisschen vorzustellen. Also was, was sind denn so deine filmischen Vorlieben? Also wer, hast du sowas? Würdest du ich sagen, fängt da an, so Journalist zu werden. Der Horror-Nerd <lacht> oder bist du eher so die action ja,
2: sie, sie mag Musicals, so weiter geht's. So,
1: ja. Das würde mich wirklich interessieren. Hier. Ja, dann, 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 dann erzähl sie ihm. Ja, also ich, ich mag Musicals wirklich sehr, sehr. Und auch alles, was so science fiction-mäßig ist. Und auch so, also sowas wie King Spears, Historienfilme und so, die finde ich eigentlich auch immer interessant.
0: Wie, wie das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du den schon gesehen hast oder ob du den einfach auf gut Glück, weil es halt einem gepasst hat, genommen hast oder ob du eh den also, kanntest und geil ich fandest. Ich kannte ihn noch, noch
1: nicht, aber meine Mom schwärmt davon und dann war ich so, okay, warum nicht?
0: Ja, für mich war es eine Erstsichtung und ich habe mich gefreut, weil irgendwie habe ich natürlich schon viel von dem Film gehört, aber ich hatte dann immer nicht so richtig Bock drauf, weil ich bin gar nicht so ein Fan von so... Ja, da kann man jetzt nicht Historienfilm sagen eigentlich. Aber keine Ahnung, ich, irgendwie hatte ich nie Lust drauf. Aber dass ich ihn jetzt sehen musste, hat mich sehr gefreut, weil dann habe ich das jetzt auch du mal Ich Hätte das auch Killspot sehen können, aber ah,
1: naja. Ja, ich, ich wollte mich dann aufs Stu machen. Also.
0: Das Du mit dir haben wir noch lange äh, nach der letzten Folge Listen ja. durchgearbeitet und so. Hi, da haben wir viele schöne Sachen gefunden und du hast immer gesagt, nee, also, nee.
2: aber ich muss tatsächlich sagen, ich find's, ich, ich fand's ehrlich super überraschend. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, du, dass es halt zu so SG so unglaublich wenig Also, das,
3: also ich habe halt, das erste, was ich gefunden habe, war der Schmale Grad. Also, ein guter Terence Malik Film. Aber da hatte ich keinen Bock drauf irgendwie. Echt nicht. Weil der auch irgendwie drei Stunden geht, so, oh, das ist jetzt mal. Und vor allem, wir hatten dieses Jahr echt Malik genug. Gut oder schlecht, sei dahingestellt dann habe ich halt eben den Film gefunden, den ich auch genommen habe, Small Group. Über den wusste ich gar nichts. Ich wusste nur, den gibt es halt für, für umsonst auf Amazon Prime. Und dann habe ich noch gefunden einen anderen Film, den ich schon gesehen habe. Der kam vor ein paar Wochen auf Netflix mit Jason Momoa, Sweet Girl, aber den fand ich total kacke. Und das war auch ein Film, wo ich dachte, kann man aus dem so viel rausholen? Ich glaube nicht. Und ich will ehrlich sagen, also Small Group ist, ist kacke, ist furchtbar, ja. Aber ich glaube, über den kann man schön, also mehr reden als über sowas wie Sweet Girl.
0: Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass du nicht meinen Vorschlag Scandalous Gilder genommen hast. Hier im 1985 italien Erotic Drama Film. Den hätte ich gerne gesehen. Ja. Dann schauen wir die dann <lacht> Den gibt irgendwie nirgends.
2: <lacht> ja, ja da hätte man, nicht.
3: man eh nicht besprechen
0: <lacht> Ja, aber trotzdem. Und
3: tatsächlich war ich auch überrascht, wie, wie schwer es war. Ich habe auch ansonsten nichts mit SG gefunden. Ich habe gut drei, vier Tage abends hier gesessen und äh, irgendwelche Filmseiten durchforstet. Aber nichts gefunden. Und ich muss es auch mal so sagen, also eure beiden Filme, meine werten Kollegen, sind halt auch richtige Kracher. Da ist es mal ganz gut, dazwischen auch mal so ein, so ein ja, Lowlight zu haben.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch gut. Ist ja ist ja in der Tradition von ähm, After Last Season und Pandemic und den ganzen Travolters, die wir jetzt hier hatten.
0: Oh, ich freue mich schon drauf. Aber ich fange jetzt mal an. Oder? Habt ihr noch was zu sagen? <lacht> nee, wir
2: können jetzt die 20-Minuten-Marke naht. Also äh, fangen Sie doch
0: mal an, Herr Andy Bateman. Ja, ich habe das Gefühl, jeder kannte den Film schon und Max, du meintest ja schon, den brauchst du gar nicht schauen, weil den kannst du eh mitsprechen. Und bei mir im Freundeskreis sind auch viele Leute, die sich immer äh, in Zitaten aus diesem Film unterhalten irgendwie. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe den Film auch schon, aber nicht so oft gesehen. Also ich kannte ihn noch nicht auswendig und mir sind diesmal, äh, ich fand es wieder schön, den mal wieder zu sehen. Ich habe den bestimmt schon viermal gesehen, aber das ist lange her gewesen. Aber nur kurz zum Inhalt oder so, brauchen wir das hier überhaupt? Versuch's ah. doch mal in einem Satz. Ja, Patrick Bateman ist so ein Wall-Street-Schnösel und ähm, irgendwie ist er nicht, ist er mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also <lacht> <lacht> <irgendwie>
1: <lacht> Super, Punkt. <lacht> das ist sein Hauptproblem, er ja. Hat, <lacht> ja.
0: Er hat eine schöne Verlobte, eine schöne Wohnung, schöne Visitenkarten, ein schönes Äußeres und so weiter, aber irgendwie ist er innerlich so leer und er kann... Er kann einfach nicht glücklich werden und deswegen versucht er es mit Morden. Eventuell, eventuell auch nicht. Ha, ich finde das super spannend, ich habe mir auch im Zuge dessen noch ein paar Podcasts angehört, wo es auch um den Film ging und so und jetzt irgendwie habe ich teilweise immer so ein bisschen Gefühl, ich will mich da nicht wiederholen, aber liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr davon noch nicht viel gehört, aber man kann da echt sehr viel drüber reden, allein schon was ist die Entstehungsgeschichte, wer das hätte machen sollen, wer, wer hätte mitspielen sollen, ich möchte finde ich super interessant. Machen. Es
3: gibt auf Achte, beziehungsweise am YouTube-Kanal von Achte, gibt es seit ein, zwei Wochen eine Dokumentation, eine einstündige über das Buch American Psycho, wo auch auf den Film eingegangen wird, mhm. das ist sehr interessant, kann ich empfehlen.
0: Stimmt, das hätte ich noch erwähnen können. Hier, Brad Easton Ellis hat ja dieses Buch geschrieben, was ja ein relativ skandalöses Buch ist und wo, er immer, wo es immer heißt, es ist viel schlimmer als dieser Film. Blablabla. Ich habe es nicht gelesen, hat dieses Ist es auch. Mhm. Ich habe es gelesen. Ähm, und der Film ist von 2000. Christian Bale spielt mit, ähm, Jared Leto, oder wie man auch immer ausspricht, spielt mit. Äh, William Defoe ist noch dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr kennt den alle. Aber es hat trotzdem einen großen Spaß gemacht, ihn mal wieder zu sehen. Und. Ähm, auch wenn da vieles wahrscheinlich schon davon durchgekaut würde, wurde, lass uns doch drüber sprechen. Also zur Trivia kann ich tatsächlich
2: bei dem Film relativ wenig sagen. Ich weiß das, was du äh, vorhin sagtest, mit dem, dass das Buch so ein Skandal war und ich weiß mich, ich glaube, mich noch erinnern zu können, als der Film damals rauskam, da bekam er relativ schlechte Kritiken, zumindest in den TV-Spielfilms, <lacht> der damaligen Zeit, weil äh, er anscheinend, ich weiß nicht, vom, vom Buch entweder ein bisschen abwich oder sonst irgend, irgendwas gab es da. also, das ist jetzt ähm, auch schon wieder 25 Jahre ja, her, glaube ich. Also das Buch war ja auch
3: wirklich lange Zeit in Deutschland auf dem Index. Und mein Nachbar... Man sich gar nicht mein Nachbar fängt gerade wieder mit dem Bohren an. Es tut mir mhm. leid, wenn ihr das hört, aber da müssen wir jetzt durch. Und ich hatte das auch mir geholt, als es noch auf dem Index war. Und natürlich hatte das seinen Ruf. Und es gibt auch wirklich brutale Szenen, die auch wirklich unschön sind. Ähm, aber das meiste, was in diesem Buch vorkommt, sind Beschreibungen von Marken. Also da gibt es wirklich äh, seitenweise wird da aufgezählt, welche Klamotten er trägt, wie auch im Film. Und was ich an dem Film schätze ist, dass der Film jetzt nicht so brutal ist wie das Buch, aber das, der Film ähm, fängt sehr gut diese Essenz dieses Buches ein. Sehr, sehr gut.
0: Das fand ich witzig. Ich glaube, es haben sich ja, da gab es ja auch ganz viele Geschichten, was die Musik betrifft. Und weil du gerade die Marken angesprochen hast, dass irgendwie in dem Film nicht Rolex gesagt wurde, warum er dann im Bett sagt irgendwie Don't touch the watch und nicht Rolex irgendwie. Das fand ich ganz lustig. Und was ja auch noch spannend ist, halt eben, der Film ist ja von Mary Harron, von der ich jetzt leider nicht viele andere Werke gesehen habe.
3: Die hat zuvor ein sehr, sehr gutes Drama gedreht mit Lily Tomlin, nämlich äh, I Shot Andy Warhol.
0: Sehr zu empfehlen. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie rum das war. Also sie hat sich ins Spiel gebracht und wollte das verfilmen oder so äh, mit Christian Bale, aber ja, dann hat halt irgendwie richtig. das Studio Moment, gesagt, ich, nee, ich hätte, das machen wir ja. nicht. Ähm,
3: es war so, dass das Buch sehr erfolgreich war, weil es natürlich äh, ja, eine Schlagzeilen war und es hatte den Ruf, halt frauenfeindlich zu sein. Und dann hat eine Drehbuchautorin, mir den Namen, ist mir jetzt im Fallen, der Regisseurin Mary Heron dieses Buch aber empfohlen, meinte, ganz ehrlich, eigentlich ist das ein feministisches Werk. Und das hat dann Mary Heron auch so gesehen und hat sich dann dafür stark gemacht, diesen Film zu drehen. Und ursprünglich war tatsächlich Leonardo DiCaprio für die Hauptrolle. Ja, vor, vorgesehen. Ach, echt? Ja.
0: ja, und Max, dein Lieblingsregisseur Oliver Stone, hätte genau. das auch machen sollen mit Leonardo DiCaprio. Und ich finde es halt oh immer Gott. witzig, weil ich meine, das war die Titanic-Ära so ungefähr, also mhm. ein Jahr danach oder so. Und dann siehst du den und denkst dir so, what? Also kann ich mir null vorstellen. Dann dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Und dann siehst du Christian Bateman, äh, Christian, Bateman, Christian Bale in diesem Film und dann musste ich jedes Mal, ich glaube, ich habe es schon mal damals, hat es mich schon gewundert, und dann musste ich noch mal schauen, die sind ja gleich alt. Also der Typ ist in dem Film wirklich 27, weil irgendwie, mir kam das so vor, so, ich bin eh schlecht im Alter einschätzen oder so. Dann dachte ich so, hm, 27, irgendwie wirkt der was für mich halt, ein bisschen älter, aber ist ja wurscht. Aber dass äh, Leonardo DiCaprio, wie er da damals ausgeschaut hat, gleich alt war, wie Christian Bell, diesen Film, finde ich einfach so absurd Also was äh,
3: schön ist, also bei, bei Magnus Harkus ist halt einfach so, das hast du ja ganz oft es gibt etwas, was verfilmt werden soll, und dann werden die ganz großen Namen reingeworfen. Und es kommt aber nie zustande, mhm. weil die haben keinen Bock drauf, oder der Terminkalender ist zu voll, oder die Cabrio hat vielleicht auch Angst gehabt, für die vor der Rolle kann ja auch sein, das ist ja keine Rolle.
0: Ja, ihm hat da jemand ja, abgeraten. Also irgendwie oder so. eine, ja, Und dann ja, wurde
3: ja. das Projekt halt immer kleiner, bis dann eben nicht Oliver Stone da die Regie führte, sondern eine Mary heron Ich glaube aber, das war die richtige Entscheidung. Und, ähm, und Total. ich finde auch, dass Anscheinend es hat
0: der Christian Bale und sie obwohl sie dann irgendwann rausgeflogen sind aus dem Projekt, halt einfach immer ja. dran festgehalten, so nee, nee, wir machen das. Kein anderer macht das so richtig. Und anscheinend hat auch Christian Bale Ewan McGregor davon überzeugt, dass er das nicht spielt. Weil er, obwohl er gar nicht mehr in dem, mit dem Projekt so connected war, hat er sich trotzdem schon die ganze Zeit darauf vorbereitet. Jetzt stelle ich
3: mir gerade vor, wie Ewan McGregor im Gucci-Anzug durch die Wall Street rennt und sagt, sag, her ja zum Leben. <lacht> also,
0: das fand ich auf jeden Fall
3: Ich kann Fall sagen, ich habe von
1: dem allen nichts bekommen, weil ich zu jung dafür bin. Und ich habe den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen, äh, jetzt für den Telehorst halt. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Also der hat für mich auch immer noch funktioniert, obwohl er jetzt was, 20 Jahre alt ist.
0: Das ist ja total geil. Mhm. Dann haben wir eine Erstsichtungsmeinung und ähm das ist und vor allem die spannend.
2: feministische, also was heißt feministische, aber halt <lacht> eben tatsächlich, weil, weil du es gerade angesprochen hat, dass es ja eigentlich ein feministisches Werk zu sein scheint, ich weiß nicht, ist, ist dir da irgendwie sowas aufgefallen, dass du dich als Frau da besonders abgeholt fühlst?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob man jetzt vor dem Typen, der durch die Stadt rennt und sich Frauen umbringt, ob man sich da so abgeholt fühlen kann, aber also es fällt mir schon auf, was für ein Frauenbild der irgendwie abgibt, aber was in dem Kontext jetzt finde ich auch jetzt nicht so das große Problem da ist, weil wir wissen ja alle, wie Patrick Bateman da tickt und was der für Wahnvorstellungen oder auch nicht Wahnvorstellungen hat.
0: Ich habe auch eher das Gefühl, also ich würde es jetzt auch nicht wirklich feministisch mit nennen aber es ist eher... Ähm wie heißt das andere Wort eigentlich, also es dekonstruiert sozusagen diese ganze männlichkeits Macho-Gehabe und so. Du meinst diese Toxic glaube, ist Masculinity. Ist es dann im Umkehrschluss Aber feministisch? Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist weder das eine noch ich. das andere, ehrlich gesagt.
2: Aber du?
3: Also ich finde, das ist eine Gesellschaftssatire. Es gibt ja diese sehr schöne Szene, wo er da im Club sitzt und darüber referiert, dass man etwas gegen den Antisemitismus tun muss und gegen oh, die Mysogonie ja. und ne. Und das ist ja dann letztlich auch alles für ihn also er versucht sich ja immer so zu profilieren, so gut darzustellen, er möchte ja genau so edel sein, wie seine Anzüge, die er trägt. Aber ist es ja nicht. Meinst du, das, ja, meinst du, das war,
0: war nicht... Tod. Ich dachte, das wäre eigentlich eher so eine Art Joke gewesen. Also, wie er das auch rüberbringt, so völlig nee, ernst. Und glaub die, ich, ich glaube, dass seine Spätzeln da schon mit dem Lachen kämpfen mussten, weil ich dachte, das wäre einfach super sarkastisch gewesen. Meinst du, er hat das... Nee, okay. nee,
3: nee. Für mich war das nie sarkastisch. Für mich war das wirklich, dass Patrick Batman versucht, halt eben eine Rolle darzustellen. Das ist es ja. Er ist ja... wird ja gleich zu Beginn auch klar gemacht. er trägt halt die ganze Zeit diese Maske. Er möchte halt immer der strahlende Supermann sein. Und... Ähm, hat dadurch aber erst recht keinen richtigen Charakter. Ich meine, niemand erinnert sich so an ihn. Das ist ja auch das, dieses, dieses, diese Welt, die dieser Film präsentiert. Ich meine, man kennt sich dadurch, dass man Visitenkarten austauscht, aber wenn man sich mal wirklich dann begegnet, dann sagt man zu einem einen, ach du bist doch der,
0: ja wahrscheinlich hast du hey, recht. Das ist so genial und das ist mir wirklich das erste Mal aufgefallen, dass die sich ja die ganze Zeit verwechseln, was noch zusätzlich zu diesem ganzen Thema beiträgt, so von wegen, ja hat er den jetzt umgebracht oder nicht oder so, wo dann am Schluss rauskommt, ähm, der Anwalt war ja mit Paul Allen in London essen, Aber er wiederum verwechselt ja Patrick Bateman auch erstmal. Und jeder verwechselt ja jeden. Also kann man in diesem Film, was ich so geil finde, eigentlich überhaupt nicht irgendwas klar sagen, was eigentlich passiert ist. Das ist total gut. Ja, was ich auch geil finde, aber ist ja, Kathi dass im Prinzip ja.
1: das, was dann das fast zum Überlaufen bringt, ist ja, dass der andere einfach eine geilere Visitenkarte hat als er. Ja. das ist ja auch sowas, ich meine, was komplett Banales eigentlich, für zumindest, Keine Ahnung. Aber in seiner Welt ist das dieses, okay, das ist das Statussymbol, der hat etwas Besseres als ich, auch wenn das nur diese Visitenkarte ist. Der muss wirklich halt das ja. nicht aus.
0: Hey, das ist cool. Das muss ich empfehlen. Da gibt es irgendwie so eine ähm, Grafikdesign-Analyse auf YouTube, wo so ein Grafikdesigner sich diese Dinger anschaut und das analysiert, ob das Sinn macht, was die da so erzählen und ähm, wie und so. Und dass diese ganzen Schriften, die sie nennen, teilweise gar nicht existieren und dass sie teilweise auch falsch... Äh, Charakterisiert werden und so. Und was auch geil ist, dass Patrick Bateman irgendwie nicht einen Rechtschreibfehler, aber so einen Typofehler auf seiner Visitenkarte hat. Und das fällt ihm nicht auf. Der holt da irgendwie so wahrscheinlich für zigtausend Euro irgendwelche goldgeprägten Visitenkarten ab. Aber dass bei dieser Firmenname Pens Pencil, wie die heißen, keine Ahnung, da irgendwie so ein Leerzeichen hinter dem End fehlt,
1: das fällt ja, ihm das nicht auf. Das geht ja auch nicht. Es geht nur darum, wie es ausschaut. Ja. Das ist ja, beziehungsweise Inhalt ja scheißegal. Hm.
0: Ja, ja, das, das finde ich aber ja. so ein schönes Detail irgendwie. Also eben, dass es halt einfach nur oberflächlich ist und aber die Details interessiert eigentlich keiner. Mhm. <lacht> Fand ich ganz schön eigentlich.
3: Aber was man ja auch sagen muss, ich mein, du, der Film ist so reich an Interpretationsspielraum. Aber was, was ich ihm als zugute halte, und das ist bei mir auch Nummer eins, ist, dass er unglaublich unterhaltsam ist, muss man mal sagen, und der ist teilweise so brüllen komisch. Mhm. Also ich habe den damals im Kino geguckt mit Freunden, und wir konnten nicht mehr wirklich bei dieser, mittlerweile legendären Szene mit der Axt, ich meine so it's hip to be square, <lacht> und dann dieses, bin der typische sich zu ist das ein Regenwandel? Ja, ist das.
0: Das so großartig. Ja, das finde ich auch voll bezeichnend, weil irgendwie habe ich mal, ich weiß noch, in irgendeiner alten Cinema, glaube ich, war das. Da waren irgendwie so die besten Horrorfilmbösewichte oder so. Und da war Patrick Bateman auch dabei irgendwie. Und ich meine, allein schon der Titel und so ein bisschen äh, Psycho oder eher auch äh, Chainsaw Massacre und so. Mhm. Und da gibt es ja schon Szenen, dass man... Dass es das so in so eine Horrorrichtung geht, weil das könnte ja auch irgendwie so eine Art Slasher-Movie sein oder so. Aber dann ist es halt ja. eine, wie du schon gesagt hast, eine Gesellschaftssatire, irgendwie eine schwarze Komödie, irgendwie eine. Es gibt. So eine, Krimi es, gibt Handlung, für mich eine
3: Szene, es gibt für mich eine Szene, wo er ganz kurz es schafft, wirklich so in dieses Horror abzudriften. Nämlich, wenn er, glaube ich, sein, was das Cousine ermordet, wo, wo diese Prostituierte dann plötzlich sieht, ja, dass ja. da unter dem. Bettlaken, so plötzlich was Rotes kommt. Es mhm. ähm, ist, glaube ich, nachdem er Whitney Houston repariert hat. Mhm. Ähm, da ist es ganz kurz so, dass ich mir denke, okay, jetzt, jetzt hat er mich so. Jetzt, jetzt kommt der Horror. Nur um dann halt kurze Zeit später wirklich nackend mit der Kettensäge da rumzulaufen, was, <lacht> was da wieder so
2: absurd ist. Und den ist, Jogging-Schuhen. Ich, Jogging genau.
0: ich finde auch, diese eine Szene, die ist halt richtig fies und ernst und böse, weil wenn er zum Beispiel ja. Paul Allen umbringt, das ist einfach witzig und übertrieben und dann aber, welches Szene ich eigentlich am schlimmsten, in Anführungszeichen finde, ist das, wo er ähm, die zwei dann bei sich hat oder so und dann äh, die eine sich rausschleichen will und er dann einfach so zu seinem Kästchen geht und dann irgendwie sagt, hey, wir sind noch nicht fertig oder so. Also da ja. läuft es einem schon so ein bisschen schauderig den Rücken runter irgendwie und dann ist er halt eben, wie du gesagt hast, auf der einen Seite so super strange, komisch und wirr und... Äh, großartig, wie das hin und her springt.
3: Was ich mich ja aber immer gefragt habe bei dem Film ist, warum bringt er die Sekretärin nicht um?
0: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, so, das ist so ein bisschen wie so ein Anker irgendwie. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen so diese Unschuld, Hoffnung, ihn so am Menschsein zu halten. Ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht. Aber sie hat den Löffel einfach auf den ja, Tisch Ja, das Relief. geht gar nicht. Ja? Es ist nicht sie, die Einzige,
2: die sich irgendwie für ihn als Person interessiert und nicht, mhm. nicht äh, auf, auf diese Hülle, in der er lebt. Und deswegen ist es so dieser kleine emotionale Funken. Weil ich meine, Patrick Bateman, ähm, der Film heißt ja nicht umsonst so, das ist ja, ist ja mehr oder weniger der pathologische Psychopath, der gar keine Empathie für gar nichts empfindet und ähm, mehr oder weniger nur von einer Verkleidung in die nächste reinschlittert. Ich meine, das ist ja, ist ja so dieses, äh, dieses, ich glaube, typische, wie, wie man einen Psychopathen ähm, medizinisch,
0: wie sagt man, <lacht> diagnostiziert. Ich finde es halt auch immer spannend. Da musste ich jetzt dran denken, weil ich gestern auch diesen Power of the Dog gesehen habe oder so und irgendwie so unterdrückte, Gefühle, also wo ihn dann dieser, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber dieser homosexuelle Kollege da irgendwie auf dem Klo dann so anmacht irgendwie ja. und ihm dann halt auch gesteht, dass er ja eigentlich, dass er ihn liebt oder so und wie er da reagiert, also dass er den nicht umbringt, sondern dass er dann so, ja, so hm. ein bisschen angewidert, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das, das ja, ich hatte da Szene. auch immer
3: das Gefühl. Ich hätte auch immer das Gefühl, dass er nicht zurückweicht und von dem, nicht umbringt, weil er, weil er äh, irgendwie sich davor ekelt, dass er homosexuell ist und dass er wirklich
0: damit nicht zurechtkommt, dass es da jemanden gibt, der er liebt. Ja, genau. Hatte ich auch immer das Gefühl. Ja. Ja. Das fand ich auch cool. Ich habe irgendwie einen Podcast gefunden, weil ich auch Interviews gesucht habe und so. Und mit diesem Schauspieler, der diesen Typ mit der strange Frisur spielt und so, mit dem habe ich dann ein Interview gehört und den haben sie halt auch gefragt, was, was er dazu sagt, weil es gibt ja diese ganzen Theorien, was wahr ist, was passiert ist und was in seinem Kopf passiert. Und da können wir so einzelne Szenen gerne durchgehen, weil mich es auch interessiert, was ihr sagt. Und den haben sie dann nämlich auch gefragt. Und er hat immer gemeint, ich habe keine Ahnung, was die Regisseurin dafür für eine Intention hatte, aber für ihn ist es so, das Spannendere, dass wirklich alles passiert ist und dass halt ähm, damit immer gezeigt werden soll, also da haben sie im Speziellen über die Szene geredet, dass diese Wohnung dann komplett leer mhm. ist, wo ja eigentlich die ganzen Leichen rumhingen mhm. und dass dann diese Maklerin ähm, da drin steht und dann zu ihm sagt, so, gehen Sie, gehen Sie einfach und kommen Sie nicht wieder. Also, dass die eigentlich genau weiß, was da passiert ist, aber die halt so. Ähm, ja, Geldgeil, sag ich jetzt mal, ist, dass die halt einfach drauf geschissen hat, so, hey, wenn ich jetzt die Polizei rufe und so, dann wird hier ein Riesenfass aufgemacht, aber ja. ich kann diese super teure Wohnung gar nicht verkaufen, deswegen hat sie eventuell halt einfach diese ganzen Leichen entsorgt, nur um diese Wohnung zu verkaufen. Was
3: dagegen so. spricht, ist aber, dass er halt danach oder davor halt wirklich diesen, ich nenne es mal ja, Amoklauf, ja. der auch so überzeichnet ja. und übertrieben ist. Ich meine, er steht vor diesem äh, ATM und dann füttere mich mit diesem kleinen Kaninchen und er, er, er schießt ein, oder, kann, danke, danke <lacht> oder er stießt einmal auf das die sind, Polizei und das ganze ist Das sind Outro die zwei Szenen, die finde ich,
0: ich weiß nicht, ob ich sie gut oder nicht, die finde ich fast ein bisschen schade, weil das sind die zwei Szenen, die Katzenszene und die Autoszene, also diese Explosionsgeschichte, wo ich schon auch sagen muss, okay, das ist Quatsch, also zumindest natürlich diese Katzengeschichte, hm. außer vielleicht hat dieser Automaten einen Fehler gehabt? Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist <lacht> eigentlich auch
1: vollkommen egal, ob es jetzt also echt ist oder nicht, weil für ihn fühlt es sich ja echt an und er hat es ja hm. zumindest in seinem Kopf hier alles erlebt. Das heißt, wir sehen ja den für mich eigentlich aus seiner Perspektive, wenn was er macht und so. Also und für ihn ist das ja alles real, also ob das jetzt wirklich wahr war oder nicht, ist ja im Prinzip vollkommen solid, weil für ihn ist das alles echt, für ihn hat er diese, der hat dir der Bankomat anzeigt, der soll die Katze, der Katze füttern, für ihn hatte er alles Leute <lacht> umgebracht, für ihn ist das Auto explodiert.
3: Es tut mir leid, das da so sagen zu müssen, aber ich gebe der Katharina voll Recht und das fällt <lacht> mir nicht ein. Nein,
0: ich finde, ich, ich stimme dir schon zu, ich finde es halt nur aus der, ähm, wie sagt man, aus der Intentions- Geschichte spannend, weil es gibt ja diese Szene mit der Kettensäge und so, und da könntest du ja schon sagen, hey, das ist so drüber und so strange, und warum kann das überhaupt sein? Das ist ja alles nicht real, aber trotzdem, dass der Film eventuell halt auch noch diese Message rüberbringt: so, ja, in diesem Ganzen, in dieser Gesellschaft kümmert sich jeder nur um sich und kein interessiert es, ob, ob jemand da mit einer Kettensäge ich auch durchläuft und so. Dass
3: es ich glaube tatsächlich, dass sich Christian oder äh Patrick Bateman halt auch noch Aufmerksamkeit sehen. Der möchte halt hm. wahrgenommen werden. Der, ne? Ich meine, er stellt sich ja auch wirklich Sachen vor, also jetzt mal vorweg, also wir nehmen einfach an, dass es alles, wie Katharina gesagt hat, dass er es in seinem so sieht, aber es nicht so passiert ist. Ich meine, er schleift irgendwie eine, einen Sack mit einer Leiche am Fördner vorbei, mit einer riesen Blutspur. Dem Fördner ist das scheißegal. Der der fantasiert halt immer so Sachen, wo eigentlich jeder normale Mensch zumindest was sagen würde. Oder wo jeder, jeder normale Mensch so auf dem Finger drauf zeigen würde. Aber da halt nicht. Ich glaube, dass, ich, dass Patrick Batman sich mhm. nach Aufmerksamkeit
0: sehnt. Ja, auch wir dieses, glaube ich. Ja.
1: Also diese Leiche in das Taxi irgendwie verfrachtet und dann da zwei von seinen Freunden kommen und das irgendwie sehen und der da auch so irgendwie ein bisschen wie aber auch nicht wirklich so ist ja mein Kleidersack und was auch immer
0: Wo hast du den, genau, den Oder welche hier? Marke?
1: Ja. das interessiert keinen, dass das halt irgendwie ausschaut das wäre da also offensichtlich ja. kein Anzug oder was auch immer drinnen
2: ich meine, ich glaube, das ist ja genau das Schöne an diesem Film, dass er, ja. dass er diesen, also deswegen finde ich weder feministisch noch irgendwie, dass er die Männlichkeit hat. Es ist es eher so ein materialismuskritischer mhm. Film, bei dem es die, ja genau diese, diese, also du kannst dir durch Konsum mehr oder weniger so eine eigene Blase schaffen, in der du dich verstecken kannst und in der, mit der du irgendwie Dinge ausdrücken kannst, die du vielleicht überhaupt nicht bist. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass Patrick Bateman mehr oder weniger ja, Gefangener sei, also eben, wie gesagt, es geht ein bisschen, glaube ich, auch darum, dass die Leute eben dort alle Individualisten sein wollen, aber keiner schafft es irgendwie. Deswegen ist ja diese Visitenkartenszene für mich so, ähm, so aussagekräftig, weil die für, für unser Auge schauen die eigentlich alle gleich aus. Ja, und die Leute an sich sehen alle gleich aus. Und die denken eben alle, sie sind so individuell und sie haben so ein aufregendes Leben, aber im Prinzip gehen sie alle einmal die Woche, versuchen sie ins Dorsey zu kommen und das schafft niemand. Und, äh, weißt du, das ist so dieses, wir haben viel Kohle und wir sind alle so individuell, aber wir sind alle gleich und ich glaube, dass Patrick Bateman da ein bisschen, vielleicht sogar versucht, wie so ein kleines Kind sich sein, sein imaginärer Freund, das ist so eine Abenteuergeschichte, in der er sich ja, vielleicht auch mal ein bisschen schmutzig machen kann. Weißt du?
0: Ja, mich würde interessieren, das Buch ist ja aus seiner Sicht geschrieben, weil der Film geht ja auch mit diesem Voiceover los und der ist ja schon mit vielen inneren Monolog und so, aber ich habe gehört, glaube ich, dass das Buch ja komplett aus seiner Sicht erzählt wird, oder? Und mhm. da finde ich es mir ein bisschen, ja. ich, ich kann mir das schwer vorstellen, wie dann da zum Beispiel diese seine Sekretärin da beschrieben ist, weil in dem Film hast du ja mit ihr schon Empathie, machst dir ein bisschen Sorgen um sie und sie ist so das letzte Intelchen in diesem ganzen Sumpf aus Arschlöchern irgendwie. Und wie das dann in dem Buch, ob das dann da überhaupt ansatzweise rüberkommt, ob er da mal irgendwas sagt, so, also an, zu sich selber, dass er irgendwie, wie er sie beschreibt halt, ob er ja, was er für sie empfindet oder so, also erklärt er das in dem Buch ein bisschen, diese Beziehung zu seiner Sekretärin, was ist da anders und überhaupt.
3: Ich habe keine Ach, Erinnerung mehr dran. Es ist halt auch jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre her, seitdem ich das gelesen habe. Und es war auch kein einfaches Lesen. Das ist, wie gesagt, ein echt anstrengendes Buch, weil du dich da auch wirklich seitenweise durch Beschreibungen oder einfach nur Auflistungen von irgendwelchen Edelmarken ja. lesen musst. Und wie gesagt, wenn es dann mal gewalttätig wird, ich glaube, es hat 400 Seiten und vielleicht sind 40 davon gewalttätig, dann wird es auch abartig gewalttätig. Also wo ich auch sage, das ist ganz gut, dass sie es nicht auf die Leinwand gebracht haben, weil dann hätte dieser Film keinen FSK 16 freigabe bekommen, kannst <lacht> du sicher nicht. Ja. Also nur als Beispiel, es gibt ja diese Szene, die wir zu Beginn schon angesprochen haben, wo er mit diesem Anwalt telefoniert und ihm so gesteht, was er alles gemacht hat. Und das, das kommt halt alles im Buch auch vor. Halt eben sehr genau beschrieben. Und es kommt dann auch noch, also er tötet auch ein Kind im Zoo mit einem Kehlenschnitt, sehr blutig. Und äh, er foltert eine Prostituierte mit einer Röhre und einer Ratte. Mehr mhm. muss ich dann auch nicht sagen. Also das ist halt schon unschön, wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie, wo ich da über das Buch äh, gelesen habe, ja, ich soll das Buch mal lesen, das wäre eigentlich nicht so schlecht, aber <lacht> über das Buch lesen. Das kannst du dann gerne machen, es gibt nämlich einen Merken 2 oh.
3: mit äh, Mila Kunis, und William Shatner in ja. den Hauptrollen und äh, der ist äh, richtig <lacht> scheiße, aber den gibt's.
0: So wie Fight Club 2, den gibt's ja auch. Hey, ja, Fight Club 2 ist, ist ja. doch ein Comic und der finde ich ganz gut eigentlich. Also Fight Club 2 und 3 Nee, nee, das ist kein Comic. Es gibt den Fight Club Film. Also Fight Club nee, aber es gibt zwei. hier, ähm, es gibt von Chuck Palahniuk oder wie er heißt, ähm, von ihm selber geschrieben eine Comic-Fortsetzung äh, zu Fight aber Club. Aber ich spreche
2: trotzdem immer noch über den Film. Ich nicht. <lacht> jo,
0: ähm, Übrigens,
3: kleiner Ratschlag da draußen an euch. Wenn ihr jetzt ein paar American Psycho nochmal gucken wollt, tut euch selbst eingefallen, guckt die nicht mit euren Eltern oder eurer Mutter. Das Ereignis hat, hatte ich nämlich mal, dass ich mit meiner Mutter diesen Film gucken musste im Fernsehen und spätestens bei der Szene, äh, wo er den Prostituierten Anweisungen gibt oder wo diese schöne Szene kommt, ich sag nur zu so Studio mhm. von Phil Collins, will man nicht, dass seine Mutter in der
0: Nähe ist. Danke. Ich habe noch eine Frage, oder ein, ähm, nicht, vielleicht wisst ihr das aber wahrscheinlich nicht, die Kathi vielleicht noch am ehesten, aber ich habe den das erste Mal tatsächlich, glaube ich, jetzt auf Englisch gesehen und am Schluss zumindest äh, gibt es ja diese eine, den Monolog mit dem I want my pain to be constant and sharp, oder, keine Ahnung, oder my pain inflicted und anders oder so und irgendeine CD und es ist bestimmt eine Metal-CD, weil damals habe ich nur Metal gehört und bei irgendeiner CD wird, werden die ganze Zeit American Psycho-Zitate eingestreut und das ist mir das erste Mal aufgefallen weil ich ihn jetzt das erste Mal auf Englisch gesehen habe Welches Album ist es?
1: Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern
0: Ach fuck. es unten in die Kommentare. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Twisted Sister. Nee, die habe ich nie gehört. Lordi. Ah nee, komm hier noch. Andreas Caballé. DJ
2: Ötzi. Gott zu mir sagt. wie schön. Ich
0: google mal schnell. Okay, während du googelst, können wir zum nächsten Film weiter, oder? Ach, es ist Children of Bodom oder was? Ja. was ah, wen überrascht. An? Ah ja,
2: Children of Bochum,
3: wer kennt sie nicht? Okay, weiter geht's.
2: <lacht> Herbert <lacht> Grönemeyer und seine Freunde. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich dran. Ähm, Film 2 in der illustren Runde ist Mystic River. Vier Jahre nach American Psycho im Jahr 2003 mit Sean Penn, Tim Robbins und Kevin Bacon als Freunde, die seit ihrer Kindheit in, in, in Boston lebten und äh, in ihrer Kindheit ein einprägsames Erlebnis hatten, nämlich Tim Robbins, der den Charakter Dave spielt, wurde als Kind, ich glaube, von einem Priester und seinem Handlanger entfernt sexuell missbraucht und konnte dann irgendwie fliehen. Und seitdem war für, für diesen Dave nicht mehr alles so, wie es früher einmal war. Dann springen wir in die Filmgegenwart und die drei haben sich auseinandergelebt. Ja, und dann passiert etwas Schlimmes, nämlich die Tochter von Sean Penn wird ermordet. Und Kevin Bacon ist beim Bostoner Police Department für Mordermittlungen. Und ja, da, da führen dann deren drei Wege wieder zusammen, denn einer der Hauptverdächtigen wird dann Dave. Ja. Du hast immer so diese. Wie nennt man diese Dramen, wie jetzt zum Beispiel auch Sleepers? So als ist äh, bei dem. Steht. Also es ist ein Ensemble-Drama, würde ich sagen. Mhm.
0: Ich war mir irgendwie sicher, dass ich ihn schon mal gesehen habe, dann habe ich ihn eben auch zuerst mal mit Sleepers verwechselt und dann während ich ihn geschaut habe, das kam mir alles so bekannt vor, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, entweder ich habe ihn nur mal angefangen, aber nie zu Ende geschaut und jetzt habe ich ihn das erste Mal gesehen, aber hier steht übrigens erstens eine Literaturverfilmung ja. und zweitens ein melodramatischer Thriller. Hm. Ja, aber ja, immer, also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, es ist mein Lieblingsfilm von Clint
2: Eastwood und ich finde, also, ich würde sagen, persönlich würde ich sagen, es ist Clint Eastwoods bester Film als Regisseur. Ja, also,
3: Gran Torino ist vielleicht bei mir noch ein bisschen, ein kleines Stückchen noch weiter oben, ähm, aber den habe ich auch öfters gesehen. Aber ja, Mystic River ähm, ist famos. Ich habe, also bei der Erstsichtung, glaube ich, auch. Oft geweint. Doch, ich finde ich find, ich find den einfach so traurig. Ich finde auch die letzte Szene so brutal. Also wirklich mit dieser Para. Ach, Herr, Herr Gott. Oder wenn wenn äh, Sean Penn ähm, auf Darsteller hoch 20 macht und dann einfach mal nach seiner äh, Tochter schreit und um die Polizisten. Ähm, famoses Drama, grandios gespielt ich finde, man muss so ein paar Sachen einfach akzeptieren, also das, das ist schon, es wirkt teilweise schon sehr konstruiert, wenn man mal ehrlich ist, aber ich finde, das tut dem Film keinen Abbruch, das, das, das stört mich jetzt nicht und das ist ein Film, der mich zumindest jedes Mal mitreißt, das ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass ich ihn gesehen habe und ganz ehrlich, das ist kein Filigot-Film, also, also das ist ein Film, der einem so mit so einem sondern einem leeren Bauchgefühl zurücklässt. Und damit das nicht Hunger gemeint.
0: Ja, das fand ich strange, weil irgendwie bei mir ist das nicht so richtig. Also irgendwie ist es alles bei mir ein bisschen abgeprallt. Ich war vielleicht in der falschen Stimmung. Also ich mag jean Pen und alle, die da so Kevin Bacon, Tim Robbins, alles super. Aber mir, für mich war das so, ein, ja, so, ein, so eine Schauspielerei, ähm, Masterclass halt irgendwie. Und die Handlung hat mich eigentlich richtig interessiert, weil irgendwie... Ähm, pff, ich glaube, das spielt schon viel mit rein, aber irgendwie hat das für mich dann irgendwann zum Beispiel irgendwann nicht mehr so viel die Rolle gespielt, was mit Tim Robbins damals passiert ist und so. Ich meine, ich verstehe schon, dass er dann halt irgendwie einen Knacks hat und so und dass er dann deswegen eventuell sogar noch verdächtigt wird und wie seine Frau sich von ihm abwendet, aber für mich war das relativ schnell klar, dass er das nicht war und so und dann, dass dann dieses dieses Mystery um sein es nachts nach Hause ist, kommen ja. immer noch so aufrecht gehalten wird, fand ich super langweilig und dann, wo dann am Schluss rauskommt, dass er wirklich anscheinend ähm, einen Pädophilen umgebracht hat und so, da habe ich dann irgendwie schon ein bisschen ausgeschaltet und für mich hat sich das halt echt so angefühlt wie so ein Oscar-Grab es, es, geht,
3: es geht ja gar nicht darum, die Frage, ob er der Täter ist, es geht ja darum, was die anderen glauben. Das ist, glaube ich, äh, ist wohl viel wichtiger als das, was der Zuschauer glaubt. Das ist dem dem Film und auch dem Regisseur also vollkommen egal. Es geht nur darum, was halt eben vor allem äh, Jimmy, gespielt von Sean Penn, glaubt. Und da, finde ich, liefert er äh, echt gut ab.
1: Ich habe den auch zum ersten Mal halt gesehen. Und ich fand den auch, also, ich fand den super von den Schauspielern und so her. Und ich wollte auch wirklich wissen, was passiert ist. Aber ich war dann am Schluss, war ich auch so, so das ist es jetzt, das ist die Erklärung für alles, so ist es abgelaufen, da war ich so ein bisschen underwhelmed, ich weiß nicht, ich habe denn gewartet, dass es da eine spannende Auflösung gibt.
3: Also ich, ich muss sagen, es, also mir zumindest mir, mir ist die Auflösung auch letztlich scheißegal, wer die Tochter umgebracht hat, das ist Beiwerk, es geht halt wirklich am Ende, äh, wenn halt eben Jimmy Dave ja wirklich äh, ermordet und auch nicht gerade sanft mit ihm umgeht ähm, und Ganz ehrlich, ich hatte auch immer das Gefühl, dass Dave überhaupt keinen Bock mehr hat, ja. zu leben. Ne, der ist halt auch fertig. Weil Dave, der hat ja auch alles als Kind halt das, das mitmachen müssen. Und ähm, es geht ja auch darum, wie dieses Ereignis aus der Kindheit diese drei Leute halt schon irgendwie ja, beeinflusst hat. Natürlich am stärksten Dave. Und gerade halt das Ende wenn äh, Sean Penns Figur da, im, äh, der hat ja Selbstzweifel, und dann redet ihm seine Frau ja die praktisch aus und die Frau von Dave, den halt eine Nacht zuvor ermordet hat, stromert da alleine rum und äh, findet ihren Mann nicht. Das ist halt echt herzzerreißend. Ja, das stimmt. Da ist es mir, ist es mir halt wirklich eigentlich ganz ehrlich, das hätte auch kommen können. Das waren mars Match, die die Tochter <lacht> umgebracht haben. Okay, war es das halt eben?
0: Ich weiß nur noch irgendwie, also ich, ich war auch nicht, jetzt nicht gelangweilt oder so und ich fand das alles irgendwie nett anzuschauen, in Anführungszeichen. Aber der Schluss hat mich so abgefuckt irgendwie. Dann wo dann diese komische Frau, die auch in Truman Show, diese eklige, äh, weiß ich nicht. Robert und Lady. dann Wo sie dann irgendwie John Penn sich auf ihn drauflegt und was sie da so sagt, ich kann es jetzt nicht mehr rezitieren, aber das fand ich so albern alles irgendwie. Und dachte mir so, was, was wollt ihr denn jetzt eigentlich von mir? Also irgendwie fand ich das alles... Auch dann also diese Parade. Sie, wo ich mir auch
3: ich denke, glaube so, ja tatsächlich, dass, dass sie versuchen wollte, ihn davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen. Weil er wirklich auch äh, Gewissensbisse also, hat. Das
1: fand ich auch. Den Teil fand ich auch, auch wieder stark. Aber mich hat einfach nur dieses ganze Ich meine, das begleitet doch schon den ganzen Film jetzt. Dieses, wer die Tochter umbracht hat und was da passiert ist. Und dass das dann aber auf so einem so einem Low-End das hat mich ein bisschen Da war ich so, hm, aber dann fand ich es wieder geil, wie er dann geändert hat, auch mit dieser Parade, wo ähm, ich weiß nicht, wie der Polizist das heißt und die sich da so über die Straße die Blicke zuwerfen und der halt irgendwie weiß, ja auch okay, er den Dave umbracht, aber er macht jetzt auch nichts dagegen. Es fand ich ja schon wieder gut.
3: Mhm. <lacht> <lacht> Fassen wir zusammen, Anni Pablitski hat kein Herz und hört kein Heavy Metal. <lacht> Also, muss auch sagen, das ist halt ein typischer Clint Eastwood. Das heißt, der ist ja. halt zum Beispiel, vom Technischen ist er solide, aber da ist nichts dran, wo du sagst, boah, die Aufnahme ist aber klasse und das. Und der arbeitet halt wirklich zu 100 Prozent durch die Schauspieler. Und ja, man kann sagen, dass Sean Penn hier und da gerne ein bisschen übertreibt, aber gerade halt die Szene, wenn er an diesem Tatort kommt und seine Tochter sehen will oder wissen will, ob es seine Tochter ist,
2: die finde ich halt, die funktioniert bei mir echt gut. Ja, es gibt da einige Szenen, die da irgendwie gut funktionieren, vor allem wenn es... Ich meine, was ich an dem Film eigentlich relativ lustig finde, das ist mir jetzt beim, beim wiederholten Ansehen äh, aufgefallen, ist, dass äh, das ist eine Aneinanderreihung von Szenen, in denen sich zwei Personen miteinander unterhalten. Was anderes ist es nicht. Und dadurch entwickelt der Film trotzdem so eine, so eine Dynamik, vor allem weil, weil die Personen untereinander so während des Films so eine eigene Dynamik entwickeln. Und was ich äh, bei dem Film eigentlich sehr viel spannender finde, als diese ganze Mord- und bla 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 geschichte ist, dass die Hauptfiguren, also Jimmy, Dave und Sean, für mich gar nicht so wirklich, also die sind, die sind Hauptfiguren, aber sie sind auch ein Stück weit nur Beiwerk, weil die alle drei ja auch äh, von ihren... Leuten außen, finde ich, irgendwie mehr oder weniger geleitet werden. Von ihren drei Ehefrauen. Und da zähle ich jetzt Laurence Fishburn als Ehefrau und nicht die verschwundene Ehefrau. Weil die ja mehr oder weniger mit einem etwas klareren Kopf, sage ich jetzt mal, durch die, durch die Gegend wandern. Und das sind eigentlich drei. Also ich finde, Jimmy, Dave und Sean sind mehr oder weniger eine Person, in drei verschiedenen Gemütszuständen. Aber irgendwie schon, man merkt, dass die miteinander verbandelt sind oder sowas. Und dann hast du eben Tim Robbins Ehefrau, die irgendwie eine völlig andere Person ist. Die ist so eine eher, würde ich sagen, ängstliche Mutterfigur. Die, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein bisschen auf Harmonie oder sowas aus ist. Und ja, keinen Ärger will. Ähm, dann hast du Lawrence Fishburne der
0: ist wow, keine Ahnung der ist Profi das fand der ich auch immer schön ja. wie er halt immer zu Kevin Bacon gesagt hat hey ähm, nee jetzt lass mal deine scheiß Gefühle eventuell da raus sondern ähm, der ist jetzt halt Hauptverdächtiger und wir, ich mache das jetzt schon und du kannst dich hinten anstellen so ungefähr und ich finde ich, ganz, ja, ganz ich finde
2: dass Laura Linney irgendwie so, so eine ungekrönte Queen irgendwie ist und ich habe immer gedacht es gäbe da noch in diesem Film eine Szene in der Laura Linney sich mit, äh, wie heißt sie, Marsha Gay, -Harden, Gay, -Harden. Gay äh, auch noch mal zu zweit unterhält. Wo dann irgendwie was, ihre klar Schwester wird. oder
0: was? Ja. Oder Cousine oder was? Nee, Cousine. Schwester. ja, ja. ja, ja ich Also die Frau von übro, Tim Robbins. Dann, dann, dann,
2: wo dann noch klar wird, dass die beiden mehr oder weniger auch in so einer Hierarchie irgendwie stehen, wo äh, Laura Linney ihr klar macht, pass mal auf, ich bin, ich bin mit dem mit dem erfolgreicheren Kerl zusammen, sozusagen. Also gehört mir die Straße.
3: Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie eine Schwäche, ist mir wieder aufgefallen, für dieses Setting Boston. Also wenn ein Film so ein bisschen ja dramatisch, melancholisch ist, traurig und in Boston spielt und nach so einem Gangster-Einschub hat, bin ich da immer irgendwie voll mit drin. Mhm. Also Mystic River, äh, Gone Baby Gone, finde ich auch großartig. Aber The Drop, mhm. weiß nicht, diese Boston-Filme hab eine hier
0: ja. Würde ich, nicht auch ja, ich fand den schon auch durchaus wie gesagt stimmungsvoll und irgendwie alles gut. Ich fand es dann auch wieder so ein bisschen doof diese eine Szene, wo dann die Frau nach Hause kommt und ich meine ähm ich meine, okay, kann Tim, ich sagen, nach Hause zu kommen. Böses Tim Robbins ist, ist traumatisiert und so, aber wie er dann teilweise da vor dem Fernseher sitzt und da dann einfach, da dachte ich mir auch so, jetzt, jetzt wollen sie einem noch mal auf Krampf irgendwie ihn verdächtig machen, weil er halt jetzt halt den Psychopathen rauslässt. Und da dachte ich Findest mir auch, hey, das fand ich unnötig. Ich finde, dass der Film eigentlich
2: mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei mir beim ersten Mal sehen war, aber mir also kam Tim Ich hatte, Tim Robbins hatte immer leid. Und, ja, also ich, ich, ich hatte irgendwie so eine Minute ja, keine Ahnung, ob Minute 20, als halt die, die, das Mädel getötet wurde. Ich hatte nie so das Gefühl, dass Tim Robbins tatsächlich
0: da Mörder sein konnte. Und ja, ich ja eigentlich eben auch ja. nicht. Aber dann gibt es diese Szene, wo er halt wie so ein Psychopath vor dem Fernseher sitzt und dann so Sachen sagt, wo du denkst so, hey, jetzt bitte fahr mal einen Gang runter. Also mach jetzt doch nicht deiner Frau so Angst. Das ist doch jetzt gerade unnötig.
2: Irgendwie. Ja gut, aber er hat halt zwei Nächte vorher einen, einen Kerl aus dem Auto gezogen und ihm die Fresse zu Klumpen ja. geschlagen. Ah, also, ja, stimmt. Ich meine keine Also Ahnung. muss man ja. auch mal sagen, im
3: Prinzip sind das ja die, diese drei Männer sind ja auch in Anführungszeichen beschädigte Ware. Ja. Ja. Und davon ist halt äh, Dave, also Tim Robbins-Figur, halt die beschädigste. Und von daher, ähm, also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, wenn man das so sieht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass der Film irgendwie versucht, da so einen richtigen Füllerplot plot drum zu hm. spinnen.
0: Das ist ja. Jetzt heißt. müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen, weil irgendwie, ich dachte, ich hätte es dann doch wieder irgendwann, ich habe mich während dem Film öfter gefragt, warum heißt der jetzt nochmal Mystic River? Und dann, glaube ich, wird das nochmal erwähnt, da ist halt irgendwo so ein Fluss, der so heißt, oder? Aber was spielt der nochmal für eine Spitzname Rolle? der Spitzname des Flusses. Die haben
1: doch die Leichen dort einfach, okay. oder? Das ist doch genau. einfach dieser...
0: Genau. Ach genau. stimmt, am Schluss schmeißt er den da rein, oder? Ja,
3: oder relativ am Anfang gibt es so ein, so ein Off-Konferenz, äh, Kommentar, sage ich mal, von ich glaube, ich glaube, Kevin Bacon, der halt sagt, dass der Fluss heißt so und so und hier wurden schon viele Leute entsorgt und äh, deswegen nennt man ihn Mystic River. Das ist es. deswegen heißt der Film so, wie er heißt.
2: Okay. Ich habe den <lacht> übrigens jetzt das erste Mal äh, Englisch Auf ohne nee, Englisch ohne Untertitel gesehen und du verstehst halt nichts. Das, das ist halt so krass. Das ist so krass, echt. <lacht> Julia saß neben mir und die ist ja Englischübersetzerin. <lacht> die hat auch nichts verstanden. Das ist
0: ein Genuschel vor dem Herrn. Ja, ist auch strange. Ich will den Film jetzt ja gar nicht äh, runtermachen oder so. Dann lass es. Und ich freue mich auch, dass er ja, euch gefallen hat <lacht> und so. Aber ich habe ihn so geschaut und wo ich dann fertig war, dachte ich mir, meh irgendwie.
2: Aber, aber ich weiß nicht. Also bei mir ist da auch ein bisschen. Ich, ich sage ja, ich bin kein Nostalgiker, aber ein bisschen schwingt dann schon mit rein, dass ich den, dass mich der damals 2004 oder so, als ich den das erste Mal gesehen habe, so richtig von der, also aus dem Sessel gekloppt hat, weil ich den unglaublich emotional fand. Vor allem, wie die Sache, die Sachen dann am Ende miteinander zusammengeschnitten wurden. Ich finde den Schnitt sehr gut. Ich finde der Schnitt erzählt, das ist richtig, ich finde die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, eigentlich sehr passend und dem, der Story zuträglich. Und, das ist noch ein Film äh, aus der Zeit, als Clint Eastwood gute Filme gemacht hat. Ja, ich mein, und ich glaube, ich wusste damals, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich vorher,
0: irgendwie, ob mich das interessiert hätte, dass es von Clint Eastwood war.
1: <lacht> Aber, Trock mal
0: noch mal ein paar Filme, was sind die besten fünf Clint Eastwood-Filme? Max, sag mal. Also, Regisseur bei mir sind es tatsächlich Darsteller? nur zwei. Hey, Regisseur meine ich jetzt: ja.
2: Mystic River und Gran Torino. Ja. American Sniper ist bäh. Also, beziehungsweise fragwürdig.
0: Also.
3: Und, äh, äh, dafür ist ja der Onkel hier. Also. So. Ähm, ich mochte sehr gerne halt. Äh, Million Dollar
0: Ritter. Baby gab es noch nicht.
3: Genau, Gran Torino, Million Dollar Baby. Äh, Letters from Iwo Jima finde ich richtig gut.
0: Oh, ich fand der, jetzt habe ich hier gerade meine Liste aufgemacht, diesen äh, Fall Richard Schul fand ich damals gut und da wusste ich auch gar nicht in, äh, bevor der Abspann lief, glaube ich, oder mit dem Vorspann auch, da habe ich noch geschlafen, dass der von dem ist, aber es, wie gesagt, ich habe den nie so richtig jetzt auf dem Schirm, dass ich mir sage, war oh, neuer Clint Eastwood ist Film muss ich sehen oder so.
3: Perfect World ist sensationell, die Brücken am Fluss ist auch sehr gut. Space Cowboys ja. ist ganz lustig und äh, im Hintergrund, mit
0: Kevin Kostner.
3: Ja, genau. Und im Hintergrund hört man gerade Katharina, wie sie alles mitschreibt. Muss ich noch
1: gucken. Ja, genau, genau. du, <lacht> was Wikipedia oder so kann ich leider nicht bedienen, deswegen muss ich jetzt alles.
3: Ja, das
2: haben diese EDV-Informatik-Leute einfach an so ja, ja. Die wissen nicht, wie man das Internet
3: Ja, das kann. ist. Ja,
1: ja,
2: ja. Wenn man etwas nicht in die Konsole eingeben kann. Genau.
1: Dann.
2: Aber ich, ich finde, Clint Eastwood ist schon auch so ein bisschen ein eigenes Genre, finde ich.
3: Ja, ich meine, das ist ja, er ist ja dafür bekannt, dass er irgendwie wirklich nur einen Take dreht.
2: Ne? Mhm. Und außer,
3: es ist irgendwie total scheiße, dann macht er noch nochmal. Aber ansonsten ist er wohl sehr gelast worden. Ich meine, was,
2: was jetzt bei Mystic River ist, ist es mir tatsächlich auch, äh, sag mal, wenn ich jetzt irgendwas Negatives sagen soll, äh, dadurch, dass man jetzt natürlich auch ein bisschen die neueren Clint Eastwoods im Hinterkopf hat, merkt man schon ja, der Mann steht auch ein bisschen auf Pathos und er ist, äh, Mystic River ist mal an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen zu pathetisch. Vor allem, wenn ich finde die Musik äh, an manchen Stellen ja, ja, ein bisschen zu, zu trüber, zu, zu sehr ja, mit dem Finger drauf zeigen. So, und jetzt diese Emotion
0: bitte. Also... Aber, aber es aber hat ansonsten. nicht oft geregnet. Das würde unser lieber Kollege Max Ott sagen. Dann kommt die Musik, dann fängt es an zu regnen. <lacht> <lacht> naja,
2: Obwohl es in Boston war. Mhm. Obwohl
0: ist Boston für Regen bekannt. Wir wissen
2: es. Äh, wahrscheinlich irgendwie.
3: Ja. Ja.
0: Ich google mal schnell die Boston äh, Regen. weißt schon. Ja.
2: Regenwahrscheinlichkeit <lacht> von Boston kommt jetzt gleich unser Service. Ansonsten, weiß ich nicht, wollen wir noch irgendwas zu dem Film sagen oder gehen wir weiter zum, zum Fundstück der Woche?
0: Also in Boston ist gerade 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit, morgen ebenfalls, am Montag 1% Regenwahrscheinlichkeit. Am Dienstag 4 Prozent. Nee, das ist doch nicht die Regenwahrscheinlichkeit. Bist du deppert. Das kann doch nicht sein.
3: Dazu muss man auch sagen, dass dieser Podcast ja nicht sofort nach der Aufnahme erscheint.
0: Deswegen <lacht> Nee.
2: Aber hiermit haben wir es geschafft, dass wir uns praktisch...
0: Ich bei dachte, du wolltest damit sagen, Kateguten dass ich das bitte rausschneiden soll. Nee, nee, nee,
2: nee. Das bleibt alles drin. Das ist unsere Bewerbung für... Als Meteorologen, ja, verstehe. <lacht> Gibt es eigentlich einen Wetterpodcast? Garantiert. Weil Leute über das Wetter reden. Ich meine, du nimmst die schlimmsten Dinge aus, aus Smalltalk und machst einen Podcast. Ist
0: total ja, manche leiden irgendwo. halt gerne. Ja, so, wie, 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 so, kalt, ne? Ja. Also jetzt gerade so. hier im Dezember, haben wir schon Dezember? Ich glaube schon. Gibt es 16 Regentage in Boston? Ist es viel? <lacht> Niederschlagsmenge 438 mm. Ich würde immer London als vergleichswert nehmen. Aber im Juni gibt es die meisten Reden. Ja, ich habe euch die gebracht, Small Group.
3: Und das ist ein ähm, Film über einen Dokumentarfilmer. Kannst du
0: den Titel wiederholen? Ich glaube, es ging gerade im Gelächter unter. Ich habe es nicht gehört. Small er hat sie ja trotzdem aufgenommen. Andi, du weißt nicht richtig, wie Podcasts
3: funktionieren, oder? Kannst du noch mal den Titel des Films wiederholen? <lacht>
2: <lacht> ähm, wir sprechen jetzt über den Film Small Group, ein Film aus dem Jahr 2018 unter der Regie von Jesus Christus <lacht>
3: Genau, Jesus, der aber in USA als Manchester bekannt ist ich möchte mich nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber dieser scheiß Nachbar sägt und wortwörtlich, Es ist zum Kotzen. Tut ich dachte, du willst dich
0: für den Film entschuldigen. Ja, der das Nachbar ist, ist mir völlig egal.
3: Jetzt jetzt jetzt, jetzt kriegst du zu Kreuze, wortwörtlich. Also, worum geht's in Small Group? Es geht um den Dokumentarfilmer Scott Cooper. Nicht verwandt oder verschwägert mit Scott Cooper, der uns zuletzt Horror auf dem Endlass gebracht hat, der hier übrigens auch schon beim Telehaus vertreten war mit äh, Crazy Hard. Nein, dieser Scott Cooper ist eine fiktive Figur, ein Dokumentarfilmer, wie gesagt, und der bekommt ein lukratives Angebot von einem Filmproduzenten, und zwar soll er sich inkognito in einen Bibelkreis hineinschleusen, um dann zu drehen, wie blöd diese Leute doch sind, die an Jesus und Gott und so glauben. Und ha, Scott hat da nicht so Bock drauf, aber er braucht Geld und deswegen macht das und Während seiner Recherche findet er raus, hey, boah, Christen sind schon ziemlich dope, ne? Oh und, äh, ja, das ist im Prinzip Small Group. Oh.
0: Jetzt will ich nur kurz fragen, ich glaube von euch beiden, meinen langjährigen Kollegen, ähm, kann ich das ungefähr einschätzen, aber Kanti, wie stehst du so zur Religion und so? Nicht, dass wir jetzt hier falsche Sachen sagen nein, nein, oder so, so nehmen und zu nein. <lacht> <lacht> Ganz
2: ehrlich, sie hört Metal, ist gerade in Schweden, hat wahrscheinlich gerade vorhin eine Ziege geopfert. Genau,
1: das ist, das ist so ein Ritual ja, von der Prüfung, an, wen? Vor der Prüfung aber an Schweden. Wen? Das ist ein so Ritual, Ritual da opfern alle davor die Ziege und dann wird Prüfung geschrieben. Damit, das bringt ich zu. weiß
0: ja nicht, vielleicht ist die Katja auch großer Creed-Fan. <lacht> das kann man ja auch als Metal durchgehen lassen, aber ich weiß nicht, kennt ihr Creed? Ja, Nein, aber, es aber wir kennen Small Group und darüber reden Ja, wir jetzt. das würde mich nicht wundern, wenn die den Soundtrack für diesen Film auch noch beigesteuert hätten. Also, ich wusste nicht, was mich erwartet. Wirklich gar nichts. Ich, ich
3: hab Hast nicht du etwa den Film nur nach dem Titel ausgesehen. <lacht> ja, tatsächlich. Nur nach dem Titel und halt eben auch nach der Handlung, also nach der Synopsis. Und da sah es doch danach aus, dass es einfach wirklich darum geht. Typ schleucht sich in den Bibelkreis ein. Und das ist eine Komödie, wo ich mir dachte, hey, vielleicht ist das ja ganz lustig. Ähm, es gab aber diesen einen Moment im Film, der relativ früh kommt, wo mir schon klar war, warte mal, es ist ein Christenfilm, der so tut, als wäre er kein Christenfilm. Nämlich, als dieser Regisseur sich zum Essen trifft mit seinen Produzenten und die Filmemacher, diese total cleveren Leute, wirklich, während der Produzent isst, so Schweinegeräusche druntergelegt haben, gefühlt. Weil der halt nicht isst, der frisst. Und da waren mir schon klar, okay, ich glaube, das soll mir schon so ein bisschen suggerieren, Leute, die die Christen Scheiße finden, sind auch vielleicht echt Scheiße so allgemein.
0: Die Darstellung von diesem Typen war echt interessant, weil es Lustige war, dass er so ein paar Sachen sagt, irgendwie so von wegen ja, das ist alles so heuchlerisch und so Dings, und dachte mir auch so ja. <lacht> <lacht> und dann so ja, aber irgendwie, ich glaube, ich soll dem das jetzt nicht abkaufen, oder? Ja, okay, verstehe schon. <lacht> Ey, das Schlimmste war, ich habe den Film auf drei Sitzungen geschaut und ich habe den irgendwie mir bei Amazon, ich, ich, ähm, ich glaube, musste man den sogar kaufen? Ich weiß, nee, stimmt, ich habe ihn geliehen, aber dann hat man ja nur 48 Stunden Zeit, den zu sehen oder so. Und das erste Mal bin ich halt eingeschlafen und dann dachte ich mir, okay, ich war fast durch und ich glaube, der Film ist ja halt noch zu Ende gelaufen. Deswegen musste ich dann am nächsten Tag die Stelle suchen, an die ich mich noch gerade so erinnere. Immer weiter zurück, weiter zurück und so, fuck, fuck, das gibt's doch nicht. Und dann bin ich irgendwie bei der 20-Minuten-Marke angekommen, so, ah, daran kann ich mich erinnern, scheiße. Wie lange geht der nochmal eigentlich? Zwei, zwei Stunden, ach oh Gott, hey. Und dann bin ich halt nochmal eingeschlafen und habe dann am nächsten Tag halt nochmal diesen diesen Moment gesucht und es dann bei der 40-Minuten-Marke und es war halt echt so schlimm, hey. Weil ich immer nicht wusste, so vielleicht habe ich das noch gesehen, aber halt vergessen, aber ich konnte mich dann auch nicht mehr daran erinnern. Das war echt eine Qual, du.
1: Ja, der Film war halt einfach echt scheiße. Also, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der hat, der, der hat, ich hatte die körperliche Schmerzen, wie ich da geschaut habe. Es hat einfach, einfach alles nur weht. Ich wollte nur, dass es vorbei ist. Und es hat einfach Die zwei Stunden haben sich angefühlt wie, als ich nicht fünfe.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass, dass, dass Katharin Adorkati von uns in der Runde den Film zuerst geguckt hat. Und mich dann auch relativ schnell und dezent darauf aufmerksam gemacht hat, was für eine Scheiße das ist. Wo ich mir dann dachte, hm, okay, vielleicht ist der Film doch nicht, war doch die falsche Wahl. Vielleicht hätte ich doch mal lieber, was ich, Sweet Girl nehmen sollen oder der schmale Grat. Und ja, hätte ich das mal getan.
0: Kannst du, mal, die, kannst du mal eine Zusammenstellung irgendwie online, nicht online stellen oder uns nochmal mitteilen von den Reaktionen, die du gekriegt hast? Also ich glaube, meine war nur so, wow du. <lacht> Ich habe mich, also, ich, also dreimal uns, in den Mund erbrochen. Oder ja, irgendwas. genau,
3: genau. Am coolsten war, glaube ich, echt Max, der mit seiner stoischen Gelassenheit da so, oh ja, was soll's.
2: Naja, komm. Ja, ja, das war echt so schlimm meine, das war echt so schlimm
0: wie der Film halt ich meine der schafft es ja nicht mal einfach das durchzuziehen sondern er will ja dann auch so so komisch immer so ja wie nennt man das mir fällt das Wort jetzt nicht an nicht so versiv, ähm, aber aber so so manipulativ halt irgendwie weil ähm, äh, weil er startet ja damit dass dieser Typ ja so super kritisch ist und dann in der Kirche erstmal einschläft und, das, und dann wird es ja alles erstmal so ein bisschen teilweise ein bisschen als lächerlich so anfangs so äh, dargestellt und so und auch dieser eine Typ mit dem Kappi, dieser Chef von diesem Bibelkreis, glaube ich, ist das oder so, der ist ja auch so ein bisschen edgy und der flucht ja auch und der trinkt ja, glaube ich, auch Alkohol, wo es rausstellt, doch doch nicht und so. Auf jeden Fall soll dir das dann schon so, hey, das sind aber alles total coole Leute, die sind eigentlich so wie du und ich und die machen auch Witze und sind total Und ehrlich,
3: was ich halt auch Boah. dann am Ende dachte, warum zum Teufel heißt der Film jetzt Small Group? Er oh wollte, mir nicht erzählen, dass, dass die Christen in Amerika eine Minderheit sind.
1: <lacht> ja, das bin ich auch nicht. Also, also so
2: nennt man, glaube ich, die
3: Bibelkreise, oder? Ja, klar, wird damit auch der Bibelkreis gemeint. Aber ich glaube, dass der Film in diesem Titel schon durchaus auch attestieren möchte, dass wie schon die armen Christen, die bekommen es ja so oft in Amerika ja, von, auch voll von auf Von wem werden Klasse. die
2: da gerade überrannt? Von den, von, von den Moslems oder was? Keine Ahnung. keine Ahnung das
1: ist so ist. oder die
0: Atheisten ja ja die Stalin was Stalinisten Kommunisten alle. Hey, das fand ich der auch Atheist. geil wie dann der der Nazi Redneck von nebenan ja. wo es anfangs noch heißt der ist irgendwie Mitglied in irgendeinem so rechten Naziverein oder so ich meine das ist dann wahrscheinlich gar nicht so oder so aber das ist auch geil wie er dann, dann halt noch am Schluss dann halt
3: ab und zu mal so ein Geisterkostüm mal und
0: und dann oh Gott. <lacht> also der Film hat schon die ähm, keine Ahnung, viele filmische Mittel genutzt und der Komödie und so, um einem das halt echt einzutrichtern irgendwie, dass man sich dann doch nochmal hinterfragt, so, ich sollte jetzt den nicht nach seinen Äußerlichkeiten und so beurteilen,
3: ja, eigentlich Ich äußerlich Äußerlichkeiten nicht beurteilen, Katharina wollte was
1: sagen. Ich wollte ich auch mit dem Nachweis sagen, also der den habe ich überhaupt nicht verstanden, weil der ist am Anfang auch so dieser Biker mit dir lagen, bla, bla, bla und dann dieser diesen Hasen, den diese Tochter bekommt, wo auch, glaube ich, der beste Satz im Jahr so fünf war der ist wie in meinen Träumen, wo ich auch so gedacht habe, so, uh, nein, einfach, okay. Und dann entwischt dieser Hase ja und sie glauben ja, dass die Schlange von dem Nachbarn den gefressen hat und dann stellt sich heraus, es ist doch nicht so, weil der, der, der doch eigentlich ein ganz netter Typ ist am Schluss ist, der dann auch in der Kirche und dann war ich auch so, wirklich, das ist eure, das ist eure, Message, dass auch der Rocker oder Nazi oder was auch immer oder Lederjackentyp von nebenan auch in die Kirche kann und dass da was willst du mir sagen mit diesem Film? Das war, nein.
3: Das allerschlimmste ist aber, ähm, dass dem Filmemacher und auch seiner Frau, die haben eine kleine Tochter und die die kommt ja schon so ein bisschen Gewissensbiss, schon vorher, die wollen das ja eigentlich nicht. Wo ich auch sage, okay, kann ich verstehen, wenn man halt nicht äh, undercover in Kognito um sich reinschleichen möchte, finde ich okay wenn man das nicht möchte, aber er macht es ja wegen dem Geld. Und dann äh, ist es ja wirklich so, dass er dann immer mehr Gewissensmiss bekommt. Und das, was ihn letztlich dann wirklich dazu bringt, letzten Endes, dass er sagt, ja, ich mag diese Leute und vor allem ich mag den Glauben, ich bin ja ein gläubiger Mensch und ich gestehe dazu, ist, als seine Tochter geboren wird, eine zweite, und die kurz nach der Geburt stirbt. Wo ich mir auch dachte, ja, ja, muss es denn immer das tote Kind bei euch Christen ja, sein? Aber ist ja er erinnert so, dass das... uns, das nicht, wie... sorry. Nee, du bitte. Es
1: ist auch so, dass er davor irgendwo, ich weiß nicht, wo er da hinfliegt, in so eine Land, wo irgendwie so Aufbau, aber in dieser Schule hilft und so.
2: Guatemala. Ja, genau.
1: Und dort ist es ja auch schon so, dass er ja sieht, wie es dort zugeht. Und dann kommt er kommt von dort, dann fliegt er ja heim. Und dann, weiß seine Tochter ja zu früh geboren wird. Und trotzdem ist sie dann am Schluss so ja, eigentlich ist schon alles ganz geil, ich kann an Gott glauben. Und dann denke ich mir so, was in den letzten 24 oder 48 Stunden hat dich zu dieser, zu dieser Überzeugung gebracht? Du hast nichts als Scheiße erlebt.
3: Wobei, der eine, das war ja sehr lustig, der hat beim Camping ja irgendwie 300 Meter vom Feuer weg gefurzt und dann hat das Feuer so aufgeflammt. Das war schon sehr witzig. Also, Manchmal hat Gott doch noch Humor.
1: Ja.
2: Jo, wobei ich sagen muss, tatsächlich, der Film ist, ist die Erste Hälfte ist er noch nicht so ganz gefährlich. Ich finde ihn erst tatsächlich, also ich finde ab, ab diesem Mission, ganz ehrlich, die Christen, das ist schon irgendwie so ein Sackverein. <lacht> ich, ich weiß nicht, was die vorhaben.
0: Ah, Danke, jetzt habe ich einen Schnipsel fürs Intro.
2: <lacht> es, also keine Ahnung, da tun sie immer so lieb und so nett. Ich glaube, die essen Abtreibungsgegner im, im <lacht> Keller oder sowas. Nee, es ist. Äh, ich meine, mal abgesehen davon, dass es halt so richtig schlechter Humor ist, der da immer vorkommt, fand ich, äh, um mal was Gutes zu sagen, Hust, Hust, diesen, diesen Haupt, diese Hauptfigur eigentlich schon ein bisschen sympathisch in der ersten Hälfte. Da habe ich mir gerade gedacht, ich
0: habe es mir nur irgendwie verkniffen, das zu sagen, weil ich fand dann irgendwie auch, ähm, den Schauspieler, eventuell könnte der mal in einem anderen Film mitspielen oder so, dann wäre vielleicht ganz okay.
2: Also Keine dem Ahnung. würde ich eine Chance zu einer Rehabilitierung ja. geben.
0: <lacht> ja, so. aber jetzt hat er sich taufen lassen am Ende. Da habe ich mir übrigens das dritte Mal in den Mund <lacht> erbrochen. Hey, das war die schlimmste Szene dann. Da dachte ich mir, ist es jetzt wirklich euer Ernst oder was? Das war ja so drüber.
1: Mir war keine einzige von diesen Figuren auch nur ansatzweise irgendwie sympathisch. Mir sind die alle diese kompletten zwei Stunden einfach nur komplett auf die Nerven gegangen. Es war mir auch komplett egal, was mit denen passiert. Ich war einfach nur froh, wie es vorbei war.
2: Ja, das Ding ist... Man, Aber fandest man, 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 du nicht
0: den weiß. Nachbarn sympathisch, weil der kommt ja zuerst voll unsympathisch rüber und dann ist er ja doch total der Held am Schluss. Fandest du das nicht eine tolle Wand? Wundervoll. <lacht> Du, ich weiß gar nicht, ich muss
2: diesen Film jetzt tatsächlich bei mir noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Aber ich habe ja gestern in unsere Gruppe einen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand angeklickt hat. Da ging es mir nur um, die, um den letzten Absatz. Denn ähm, ich finde es immer wieder erstaunt, was so in, in, in Christenkreisen anscheinend so als anstößig gilt. Weil ähm, der Film ist ja durchaus in deren Kreisen ein bisschen... <lacht> <lacht> sorry, ein ähm, bisschen kontrovers, denn da wird ja, es gibt zwei Dinge, nämlich einmal äh, es wird, wird da schon auch geflucht, es fällt nämlich zweimal das Wort Hell, einmal das Wort Oh My God, dreimal ein Misuse of God und ein Unfinished Bullshit, das wird genannt, und in diesem Film wird Yoga positiv dargestellt, was anscheinend mhm. äh, aufgrund seiner esoterischen Ja, Yoga, hat, das ist ja bisschen, klar, das ist
1: ja. ein,
0: ein Werkzeug des Teufels. Ja.
1: <lacht> ich soll zum Yoga-Machen anfangen. <lacht> Metal Yoga.
0: <lacht> genau. Es <Das, lacht> gibt sicherlich Metal Yoga. Da wäre ich voll dabei. Ich habe jetzt gar nicht viel dazu gefunden. Ich muss noch mal diesen äh, Link suchen, weil ich habe jetzt auch gerade irgendwie wollte irgendwas zu diesem Film lesen oder wissen, was ist das, was soll das sein und so. Ich habe hier gerade nur so eine komische Everybody Wiki Small Group The Movie. Und da steht irgendwie unter äh, Test Screenings A Small Group earning the Film äh, 16, äh, 96 recommend C. Und dann so, und dann steht hier aber in front of several test audiences in churches and <lacht> also college jetzt campuses. Auf, ich bin
2: hier auf der Seite, die heißt crosswalk.com, da wird ähm, three things to know about Small Group the Movie, da wird als zweiter Punkt äh, tatsächlich darauf eingegangen, dass Small Group einer der lustigsten Filme ist, den man in diesem Jahr, also ich schätze mal 2018, sehen wird, denn It has its serious faith-centric moments, but it also has comedy gold, especially for Christians who grew up in the church. Its humor is reminiscent of a few scenes in another quirky comedy, Logan Lucky.
1: Also, ich weiß noch, dass, das, dass du mir dann, nachdem er den Film geschaut hat, so als, ich weiß nicht, emotionalen Ausgleich oder so, ich weiß nicht, wo er diese Rezensionen gelesen hat, aber mir einen Haufen so Zitate von Leuten geschickt hat, die den Film halt bewertet haben. Und die waren auch alles so, ja, best movie ever seen, great acting, best story, bla bla bla.
3: Also, ich habe mir mal äh, geguckt, also, eine Rezension. Definitely a must see, great comedy and so real. I love it. And the moral of the movie. Amazing. Oder? Ja, das ist this movie ist will make you laugh and cry. Great storyline, great acting and simply an amazing movie. Hands down, one of my favorites. What should you see?
1: Ja, cold habe ich auch, mm. aber wahrscheinlich aus anderen Gründen.
3: <laughs> okay, ein noch, dann ist gut. We see all the Christian films. They are all great stories with medical production values and acting. Not this film. It was done very well and you laugh out loud and have some swallow heart moments. By far the best Christian film I have seen and I highly recommend it anyone. Christian or not, be prepared to laugh at yourself as may you see you in... Hier, yeah, I did, uh, jetzt kann ich weiterlesen. Egal, okay. Also, <lacht> hey, da war haben wir uns bereit. doch vor auf
0: mehreren Folgen schon drüber unterhalten, weil wenn du sagst, der ja, Best Christian Film, das kann ja gut sein, aber ich kenne mich in dem Genre halt nicht aus. Ob Gipsis Genre, weil wir haben mal halt irgendwie über Christian-Gore-Filme geredet. Was ja, hatten wir da nicht mal
1: einen? Also hm. ich habe mal,
0: ich ich ich
1: hab hab mal für den Tele Ach, so einen Tiberius-Film geschaut, der hieß Beckmann. Und da bin ich auch erst beim Schauen draufgekommen, dass das ja, anscheinend... Was, Reinhold
2: Beckmann, The Movie?
1: <lacht> 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 dass das anscheinend so ein Christian also so ein christlicher Film ist. Ich kann die Story auch nicht mehr wiedergeben. Aber der war auch nicht gut. Also, also so ich muss ich sagen, sagen das, ich
3: für ja. mich ist halt, es gibt's Christenfilme und die sind für mich dieselbe Pampe wie so esoterische Filme. Äh, der Max und ich durften ja auch mal über The Secret mal sprechen und dann mhm. über diesen komischen äh, I Still äh, Believe I still believe, genau. Und genau in die Pampe ist jetzt auch halt Small Group mit drin. Das perfide bei Small Group ist aber halt eben, dass er zumindest zu Beginn doch den Eindruck evoziert, was ganz anderes zu sein, sondern mm. dass er halt dann doch versucht, so ein bisschen sich nicht lustig zu machen unbedingt, aber schon zu zeigen, ey, guck mal, diese Christen, ne, ist schon ein seltsames Völkchen. Aber gegen Ende, was ist gegen Ende? Ich würde sagen, so nach der, nach der 60. Minute ist das so, dann merkt man halt schon, okay, jetzt kommt die Propaganda raus. Mhm. Und spätestens wenn sie Guatemala Anfang, sind, gibt's da kein Halten
2: mehr. Du hast am das Anfang ja die das. ganzen Aber Männer Entschuldigung. Nee, Max. Äh, du hast ja am Anfang diese ganzen Männer, die in dem Bibelkreis sind, das sind ja eigentlich alles eins zu eins sehr beliebte Sitcom-Charaktere. Genau. Die ja. so nimmt. Also das ist ja die ganze King-of-Queens-Palette hoch und runter. Ich musste an Camel can fuck himself denken. Ja, ich, <lacht> ich auch. Ich tatsächlich <lacht> auch. Exakt genau das Gleiche. Habe ich gedacht, Okay, hm. Und äh, das macht die, ich weiß nicht, das macht halt die ganze Sache dann auch zu Propaganda, wo ich dann auch sage, okay, so ein Film kann auch gefährlich sein auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich sind das jetzt keine Leute, die irgendwelche Häuser anzünden oder irgendwelche Bomben platzieren, aber auf einer anderen Art und Weise ist es halt so ein Denken, das eingepflanzt wird, was ich halt mega, mega, mega rückständig finde, mit diesem Vertrauen auf irgendwelche komischen spirituellen Geister, die die oder auf, auf, auf keine Ahnung, 2000 Jahre alte Bücher, die, 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 die sind älter als die Hexenverbrennung. Und auf sowas soll man sich dann irgendwie beziehen, wenn es um modernes Leben geht. Das ist für mich einfach komplett irrsinnig.
3: Aber er hat doch sein, also sie haben doch die Tochter verloren.
2: Naja, komm, die Tochter verlieren, ja, es ist traurig. Und äh, ja, wie gesagt, da kann man auch anders mit umgehen. Ja, ich meine,
1: jeder und jeder soll glauben, was sie wollen. Das ist mir ja komplett egal. Ja. Ich finde es halt nur dann gefährlich, wenn das so relativiert wird und nur diese eine Seite davon zeigt wird und das überhaupt nicht irgendwie in Kontext gesetzt wird. Weil es wird nämlich nur zeigt so, ja, Glauben ist geil, Kirche ist geil und alles andere wird komplett ausklammert. Und das ist halt, finde ich, das Gefährliche dann dran, weil das ist halt einfach reine keine Ahnung, Propaganda und reine Irreführung auch mit dem das am Anfang so ausschnitt wäre es kritisch und dann halt komplett auch abtrifft. Und wenn man das undifferenziert irgendwie schaut, kann das auch gefährlich werden irgendwie. Auch bei anderen Themen. Also es ist nicht nur, aber...
2: Ja, ich meine, das ist klar, so, funkt, so funktioniert äh, Rekrutierung in extremistischen Kreisen eigentlich. Also... <lacht> Ich will jetzt nicht behaupten, dass das hier, dass das hier tatsächlich so der Fall ist, aber diese unterschwelligen Botschaften, unterschwellige Botschaften sind ja immer die Botschaften, die dann hängen bleiben weil sie dich ja dann mehr oder weniger dann auch in dem Glauben lassen, dass du nicht dem Mainstream oder, oder den, 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 den Leuten irgendwie nacheiferst, die jetzt eh schon im Mainstream sind, sondern dass man so eine eigene Meinung hat und dass man sehr meinungsstark ist und dass man sich irgendwie unterscheidet von anderen. Und wir sind eine Gruppe und in der Community sind wir stark und bla bla, bla Und man kann das alles irgendwie umgehen. Aber es ist halt auch mega realitätsfremd. Ich musste jetzt gerade eben an dieses schöne
3: Sinn aus dem Leben des Brian denken, wenn Brian zu den Leuten spricht, ihr seid alle ein Individuum und hinten in der, hinten in der Ecke einer so, ich
2: nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, schon, jetzt habt ihr eigentlich ich schon gut. alles gesagt, was ich wahrscheinlich auch sagen wollte, aber das eben, weil du jetzt vorher gefährlich und sowas gesagt hast, also ich meine, ich will jetzt gar nicht so verteufeln unbedingt, aber eben, dass es so ein, 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 Propa oh, ein Propagandawerk ist, das sieht man irgendwie so daran, dass es halt so, schon so ein bisschen ähm, genial in Anführungszeichen gemacht ist, irgendwie, dass sie halt dich dann erstmal in deine, also das ist halt so ein, dass es dich dann abholen soll, weil es sich dich ja erstmal auf deiner Ebene abholt mit diesen Charakteren, die dich viel hineinversetzen kannst, weil er ja auch so kritisch ist erstmal und dass du dich dann halt ähm, in deiner Meinung erstmal bestätigt fühlst und dann im Laufe des Films wird es dann halt so gedreht, weißt du was ich meine? Aber konntest du dich die Charaktere
1: also, wirklich hineinversetzen, also Kom ja, natürlich. Also ich meine, wie gesagt, mir war die halt von Anfang an komplett egal. Ich habe denen, auch wie da am Anfang noch so ein bisschen kritisch jetzt mal war, der Typ war mir schnutz. Also.
0: Ich konnte mich da voll nachvollziehen, weil ich habe halt auch schon mehrere Undercover-Dokus mit ähm, Geheimkameras in Christenkreisen gedreht Also
3: warum ich mich nicht in diese Person hineinversetzen konnte, ist, dass der halt einfach auch von Anfang an Klischee war der war mir immer zu nett, das war mir immer zu adrett, zu sauber, zu klinisch. Und halt, wie gesagt, bei dieser Szene mit diesem Produzenten war mir halt klar, okay, das sind nur so Abreißkalendersprüche hm. und Figuren dazu passend.
0: Ja, ja. Ja. ja, und auch dieses, was dann so ein bisschen edgy sein sollte, ist ja auch Quatsch. Also zum Beispiel dieser kapi typ weil der ja am Anfang eben auch so ein bisschen dargestellt wird, so, boah, boah so habe ich mir ja die Christen gar nicht vorgestellt. Boah, ist die, ja sind crazy. Ja, ja. die sind voll
3: dope. <lacht> die sind voll heftig
0: Ja, genau. Ey, was, <lacht> der, der Fahrer guckt, guckt in seiner
3: Freizeit gerne Monty Python, leben boah, das ist ja voll krass, taufe ich komme. Ah, ja. ja.
2: Nee, aber ich meine, es wird tatsächlich um noch einmal, da, also wo es da um Gefährlichkeit geht. Ich meine, du hast halt eben Messages drin, die, die finde ich halt einfach nicht in Ordnung, wenn, wenn die weitergehen. Wie es zum Beispiel um die, uh, um Abtreibungsgeschichten oder sowas geht. Ich meine, das wird da drin eigentlich mehr oder weniger ganz klar gesagt,
0: wenn du abtreibst, bist du der Teufel. Stimmt, Und der Haupt, unser lieber Hauptcharakter schlägt seiner Freundin oder Frau äh, Abtreibung vor. Ich meine, sowas
2: finde ich halt einfach, äh, wie gesagt, das ist das hat für mich mit modernem Leben einfach nichts zu tun. Das ist, das ist, äh, ja gut.
0: Äh,
3: Vielleicht hat das Baby äh, ja die Schlange gefressen. Wer weiß? Ja, wer weiß ja.
0: <lacht> Was das Baby hat die Schlange gefressen? <lacht> umgekehrt. Pardon. <lacht> Aber die ich Schlange furcht.
2: hat das Kaninchen gefressen, also ist praktisch
0: die, das Kaninchen der Apfel in dieser Bibelgeschichte, welcher… Mhm. Also ich ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Jetzt haben wir diesen Film so ausgiebig besprochen. Wahrscheinlich keine Sau auf dieser, unserer Hörerschaft zumindest hat diesen Film gesehen. Aber was machen wir jetzt? Wir wollen ja keine Empfehlung aussprechen. Aber irgendwie hätte ich schon Lust drauf, dass Leute den Film sehen. dass man sich Ja, da, gibt es bei
3: Amazon Prime. und Wenn ihr ein Prime-Konto habt, dann gibt es ihn da umsonst. Dann könnt ihr ihn ja gerne angucken.
0: Ach äh, stimmt. Du, du schuldest mir doch 3,99. <lacht> <lacht> und zwei Stunden Lebenszeit. <lacht> du hast den auf HD ausgeliehen. <lacht> Natürlich, ich bin
2: schon. Wenn schon
3: Christen, dann aber 4K. Das steht für Katholizismus, Katholiken, Katechismus und, Katechismus. und
2: Kreuzigung.
0: Ich sehe gerade, Hail Satan gibt es auch auf Amazon Prime umsonst. Sehr schön. Ja, dann, also,
2: also dieses Double Feature empfehle ich. <lacht>
3: Ich möchte gerne jetzt hier einen Schlussstrich und das Small Group unter meine Schande setzen und ich gestehe hiermit eins ein. Ich glaube tatsächlich, trotz äh, Traumfrauen, trotz 100 Dinge und trotz 2 äh, küken das war der schlimmste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe für den Telehorst, glaube ich. Toll. Ich, ich so.
2: Ja, wow. es, ist, es ist so irgendwie, es gibt so eine Linie und unter der Linie, da mache ich dann keine Ab Abstufung. Okay.
0: <lacht> Obwohl, es geht schon auch so ein bisschen in die Richtung, also Tilt Schweiger macht, glaube ich, ähnlich so Filme. Also es ja, ist auch so dezent ja, ja. subversiv, dass er einen ja? halt irgendwie irgendwo abholen will, dass du zuerst denkst so. Schweiger zum ja, Christentum, ja. Das, das kommt tatsächlich, das, ähm, der Film kommt für mich in meine
2: Guantanamo-Kiste. <lacht> Ja, okay, okay. dann ich würde ich sagen, Jahr einige geboten. Ja, dann würde ich sagen,
3: äh, dann schließen wir den Film mal in Max Quantanamo-Kiste weg und hoffen, dass diese Kiste nicht mehr so schnell nach vorne gezogen oder aus dem aus, äh, unter dem Bett hervorgezogen wird. Und ich würde sagen, wir kommen zum Gastwillen.
1: Yay! Oh, ja, also ich habe mir King's Speech ausgesucht, weil KS. Und in King's Speech geht's um Albert, also später King George VI, und der soll eine. Rede bei einer Abschlussveranstaltung halten. Problem ist nur, er stottert und deswegen wird diese ganze Rede eine einzige Katastrophe und er versucht irgendwie mit Therapie und allem seinen Stottern halt wegzukriegen, funktioniert aber nicht. Bis seine Frau dann einen Sprachtherapeuten findet, der ein bisschen mit eigenen Mitteln arbeitet, der dann versucht, das Stottern eben abzugewöhnen und zwischen den zwei entsteht dann eine Freundschaft und das Ganze gipfelt dann darin, dass sein Vater irgendwann meint, ja, er, er wird auch nicht ewig König sein und auch meint, ja, sein Bruder, sein älterer Bruder, wird das Land nicht übernehmen können, weil der sich äh, auch irgendwelche, also eine Frau heiraten, aus also der USA heiraten will, die schon zweimal geschieden ist, geht natürlich nicht, weil er Oberhaupt der Kirche ist, deswegen darf er keine geschiedenen Frauen heiraten und es darauf enden wird, dass halt eben Albert König von England werden wird und er irgendwann an Reden halten werden muss. Und das gefällt dann eben darin, dass er irgendwann die, ja, England informieren muss, dass sie jetzt im Krieg mit Deutschland sind, also Zweiter Weltkrieg. Und er muss eben bis dahin das Stottern oder Kontrolle kriegen und auch andere Reden halten. Und das Ganze ist auch eine, also eine Biografie eben von Albert oder King George VI. Und, und ja, ich hatte sehr viel Spaß damit.
3: <lacht> und so, lieber Andy Pawlitzki, mach mal eine Synopsis. Danke schön <lacht>
0: Ich mache mein Mikro mal wieder an, ich war gerade auf dem Klo, was, was passiert? Ach
2: komm, ich kann sowas immer nie rausschneiden, wenn du das sagst.
0: Nein, alles gut, ich habe schon zugehört, ich habe nur mein Mikro gemutet, das war sehr kompetent, ich ähm, ziehe meinen Hut. Danke. Ähm,
2: jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, irgendwas mit Rap-Battle mit Hitler.
1: <lacht> was? Was?
2: Darauf hätte der Film rauslaufen müssen. Also
1: auf ein Rap Battle mit Hitler, ja.
2: Hitler und King George ein Rap Battle haben.
1: Da musst du Hamilton schauen, da kriegst du eine Rap Battles.
2: Kennt ihr noch
3: Scatman John? Also an Andy und Max, die mein Alterskaliber sind. Scatman John? Baba Das Genau.
0: Es gibt doch diese Rap Battles of History. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Auf ja. YouTube halt.
1: Aber es reicht, ihr müsst kurz auf, ja, ihr auf Hamilton ja. schauen. Da gibt es halt Rap-Battles zwischen Hamilton und Jefferson, die sind genauso gut. Also,
2: also, also ich habe was gegen
3: propaganda ich habe auch <lacht> was gegen Musik-Propaganda
2: <lacht> vorladen. Immer so einen kleinen Werbungsdisclaimer <lacht> einbauen.
0: Ich hatte, das war meine Erstsichtung, ich habe den Film so angemacht, habe ein bisschen geschaut und das Erste, was mir aufgefallen ist, ey, verdammte Axt, immer wenn ich so einen Film schaue, der mir auch gefällt, dann habe ich dann immer Bock, mich noch mal ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dann lese ich mich da mal ein, schaue noch zwei, drei Dokus und so. Aber echt, es ist so schnell wieder alles weg. Und irgendwie bei dem Film dachte ich mir so, hey, okay, wo sind wir hier gerade, welche Zeit ist? und was ist da nochmal gerade passiert? Und so, und dann musste ich mich da wieder einfinden. Jetzt habe ich danach wieder einige Dokus geschaut oder so, aber das regt mich jedes Mal auf. Ich denke mir, durch diesen schönen Telehorst oder durch dieses Film schauen lernt man so viel über Geschichte. Aber es ist einfach immer wieder viel zu viel schnell wieder weg, wenn man dann zwischendurch die ganze Zeit nur Mad Max und Batman schaut. Auf, auf was willst du eigentlich gerade raus? dass ich so überrascht war, wo ich den Film angefangen habe und mich dann erst ähm, wieder so einfinden musste, so, ähm, wer ist jetzt eigentlich nochmal hier König? Also wer ist äh, King George, der Achte? Welche Zeit haben wir hier gerade? Ähm, genau, Entschuldigung. <lacht> also ich musste mich dann erstmal wieder so einfinden, wo es dann hieß, so irgendwas mit ähm, Auto hier. Ach nee, das war äh, Power of the Dog. Egal, ich muss mich dann immer erst so in diesem... Zeitlichen Rahmen so einfinden, dass ich check, okay, was ist hier eigentlich gerade nochmal passiert? Wenn du dich Krieg gab schon? baust du dann daheim um,
2: vom Beamer, dann kommen praktisch die alten Sofas kommen raus, dann kommt so ein Kolonialsofa rein, du lässt dir einen Zwirbelschnurrbart wachsen, ja. setzt dich mit deiner Pfeife. Dann ist so also eine
1: Pinwand mit so und roten Fäden, wo es verbindet, ja. wer mit jetzt verwandt ist und wer jetzt schon tot ist und wer nicht ja. und wer wo an der Macht ist. Ja, ich ja, ja, kombiniere, er, er,
2: er war ein König.
1: <lacht>
2: er, erste Frage hier in die Runde, die mich tatsächlich interessiert, kann man auch ganz kurz beantworten. Wer von euch ist Royalist? Also kennt sich ein bisschen mit, mit den Royals aus.
3: Äh, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 5 durch meine Mutter, die da sehr drin ist. Okay. Ja, ich
0: kenne da auch jemanden, der sich ähm, damit irgendwie gerne und viel ein bisschen beschäftigt hat, deswegen habe ich mitgekriegt, dass äh, die, die nicht so zufrieden waren mit dieser Megan Markle ja, und das jetzt auch Harry und so. Also, ich glaube, dass das tatsächlich
2: hier so ein bisschen auch, keine Ahnung, äh, Film- und Realitätsübergreifend ja.
0: auch war, oder?
1: Ja, ja auch mit, also mit, der, mit der Frau von seinem Bruder dann, die ja auch Amerikanerin war.
0: Bis ich dann erst gecheckt habe, dass diese Helena bonham Carter die fucking Queen ist, die wir alle kennen. Nein, das ist Queen Mum. Verdammte Axt, du hast recht. <lacht>
2: Siehst du mal, ich bin völlig verwirrt. Die ganze Zeit. Mensch. Wenn ich das unter dieser Prämisse geguckt hätte, dann hätte ich mir die ganze Zeit gedacht, was? Die Queen ist
0: 156 <lacht> Jahre alt.
2: Ah. Oh.
0: Siehst du, so, das habe ich vorher gemeint. Ich bin einfach verwirrt. Geschichtlich. Oh Gott.
3: Ja, ich muss ja sagen, ist, äh, da ist mir jetzt relativ wurscht, was wer mit wem zusammenhängt. Ob jetzt das jetzt der Urschwager oder der Bruder oder von mir aus auch der Cousin der heutigen Queen oder Queen Mom ist, ist, ist mir relativ egal gewesen. Ich habe ihn jetzt zum, ich glaube, dritten Mal gesehen und ähm, ich finde ihn nett. Wirklich, es ist, so ist so ein typischer Film, den guckt man sich so Sonntagnachmittags an, wenn es draußen regnet. Aber ich muss auch sagen, für mich ist das so ein ziemlicher oscar bait film
0: das hatte ich bei Mystic River. <lacht> nee, aber was ich noch, äh, eben, ich schaue mir diese Filme voll gerne an, um halt jetzt nicht nur das filmisch, es gibt diese filmische Variante, äh, Ebene, wo ich denke, so ist der jetzt gut gemacht, Dings und so. Und ich dachte bei dem Film auch immer so, hey, das ist zu absurd, um wahr sein zu können, so. Und dann liest man danach alles und so und versucht sich da äh, zu belesen, ja, was ist da wahr und dann, ähm dieses geschichtliche Know-how, was man dann so mitkriegt, das finde ich halt immer schon geil, auch wenn ich es dann halt zwei Monate später alles wieder vergessen habe. <lacht> ich finde das, ja gut, okay, aber,
1: ja. ich finde das alles so geschichtlich auch, für total interessant, also, was da passiert ist, wer dann da macht war und so. Was ich am allerinteressantesten fand, ist, wie das Radio seinen Einfluss bekommen hat, weil das ist ja eigentlich das, was irgendwie da gezeigt wird, dass ganz das am stimmt, Anfang ja. ist ja so die, seine erste Radioansprache und auch die Weihnachtsansprache dann über Radio und sein, also, der, der Vater vom Aber der, wenn er noch Kollege sagt ja auch, jetzt müssen sie sich irgendwie auch mit dem Vollverständigen über, den, über das Radio eben und auch wieder erklärt, dass sie halt jetzt im Krieg sind mit Deutschland. Und das fand ich total faszinierend, wie halt dieses Medium da an Einfluss gewonnen hat und ja, eben den Leuten irgendwie, dass dann halt doch die Könige zu den Leuten damit reden. Das fände ich
0: auch voll spannend, weil das ist ja so ein bisschen aktuell, die neue Medien einsetzen. Ich fände es auch geil, wenn man so einen Film macht, irgendwie über Donald Trump, der halt zuerst nicht seine Finger benutzen konnte und irgend so ein Coach muss ihm dann beibringen, wie man Twitter benutzt <lacht> oder so. Keine Ahnung. Legastheniker. <lacht> <lacht> ja, eben so ein neues Medium, was halt ähm, wichtig ist, um, wie nennen Sie es in dem Film immer, halt um. Ja, sein Vater sagt ihm das doch. Hey, das musst du jetzt einfach drauf haben. Und dann... Ja, gut, das ist
2: ja, eigentlich, wenn du King's Speech irgendwie so ein bisschen runterbringst, dann hast du ja auf der einen Seite Einfluss des Radios und das Zweite ist, du schaust halt im Logopäden bei der Arbeit. <lacht> und das ja,
3: ist, oder wie dann dem Söder
0: jemand erklärt, wie er den YouTube-Channel der CSU <lacht> benutzen muss oder so. Ich finde ja auch, der
3: Film die, ja. lebt ja, finde ich, hauptsächlich daran, dadurch, dass Geoffrey Rushs Figur ihn halt nicht behandelt, wie als wäre er ein König. Und da auch genau. ich, steht ja auch diese Freundschaft. Im Prinzip ist es für mich runtergebrochen eine Buddy-Comedy.
1: Mein absoluter Lieblingsmoment ist, glaube ich, auch, wie sie das erste Mal zu dem eben zu dem Therapeuten da geht. Und er so meint, ja, um, yeah, maybe your husband should change profession oder so. Weil er halt nicht öffentlich reden kann. Sie war so hm. ein bisschen schwach im Fall.
2: Ja, Wobei ich sagen muss, also Buddy-Comedy würde ich unterstreichen, wobei mir der Colin Firth Buddy komplett wurscht ist während des ganzen Films, <lacht> auch wenn er eigentlich die Hauptfigur ist. Und ich fand dann aber auch Queen Mama ein bisschen interessanter. Also ist, ja, ist ein bisschen auch, wie bei ja. Mystic River. Ich finde die Leute, die auf die Hauptfigur einwirken, immer mal einiges interessanter als die eigentlichen Hauptfiguren. Also
3: wobei ich da jetzt auch den Colin Firth nicht sagen würde, der hat da versagt. Ich glaube, das ist die nee, nee, Figur gut. halt perfekt. Ja, ja, klar. Aber ganz ehrlich, wenn du wenn man ehrlich ist, ist es halt wirklich sie und der Logopede, die im ja. Erinnerung bleiben und nicht
2: Colin Firth. Ja. Ich meine, Logopäde, der hat da irgendwie so ein bisschen, ich finde so die interessantere Backstory, so kann man sagen, es ist ein erfolgloser Schauspieler. Ja. Nee, <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall einer der, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Er ist, er, ist ein
3: begnadeter Schauspieler, aber er hatte das Problem, dass er irgendwie nicht der den, er hatte nicht den passenden Typos. Muss man so ausdrücken.
2: Ja. Und... Ich glaube, da ist auch sehr viel und mehr ein bisschen Telehorst. Diese, weißt, Wir ja. sind
3: gut, aber wir passen halt nirgendwo
2: richtig rein. Nirgendwo richtig. Aber deswegen, und deswegen ja, holen wir jetzt schauen, schon wir Österreicher schauen. hier rein. Naja. Ja, ja und wir sollten vielleicht mal schauen, ob wir nicht auf Wetterpodcast irgendwie umsteigen. Vielleicht findet ja Andi in der Zwischenzeit raus, wie 1937 das Wetter <lacht> am Buckingham Palace Ich <lacht> sehe es schon, kommen. Telehorst 2022 in jeder Folge schalten mir dann um die Welt,
3: So Katharina ist, dann unsere Wetterexpertin aus Schweden. Katharina, ja. wie ist das Wetter? Ich bin seit drei Wochen wieder in Österreich. Ach,
1: also ich kann sagen, es liegt
2: <lacht> Schnee. Es ist dunkel und arschkalt. <lacht> arschkalt, Aber das der Film, der gern. ist ja auch äh, tatsächlich der äh, King's Beach, Der Film ist Fahrt. <lacht> aber auf so eine gute Art und Weise. Und ja, so ging ganz auch. nett aus. Der hat mich echt aus. ein bisschen
0: gelangweilt, aber dann irgendwie dann kommen halt Sachen, die man kennt und dann fand ich so einzelne Szenen, die haben mich dann gecatcht, die ich auch ziemlich lustig fand, was ihr vorher schon mit dem Rap-Battle angesprochen habe, weil mir war diese Figur einfach so absurd, dass ich echt nicht glauben konnte, dass das wirklich so war, weil ich dachte mir auch so, hättest, davon hätte ich doch schon gehört, der stotternde König. Das klingt so absurd, dass ich dachte, so, das hätte ich schon mal mitgekriegt und es war halt anscheinend so, habe ich nie mitgekriegt, <lacht> aber König was ich stotterbar. dann so geil fand, wo dann halt eben diese Szene kommt, wo er diese Rede von Hitler sieht. Und dann dachte ich mir, dann weiß er sofort, ihm geht es kaum darum, also natürlich ähm, äh, findet er wahrscheinlich scheiße, was da gerade drüben abgeht und so, aber dass er dann darauf achtet, so fuck kann der gut reden. Ich verstehe
1: nicht, was er sagt, weil.
0: Ja, ja, aber er merkt ja trotzdem so, was für ein geiler Redner das ist und irgendwie und alle stehen unten und er steht da live vor dem Publikum und zieht voll die Show ab und denkt sich so, boah geil, das könnte ich auch gerne, würde ich auch gerne können und so. <lacht> Apropos, ähm, klirrende Kälte bestimmt im Januar in diesem Jahr. Die Temperatur sinkt auf durchschnittlich minus drei Grad, obwohl die Sonnentage überwiegen. Es fallen wenig Niederschläge. 13.01.1937. Echt? Hast du da jetzt
2: Meine
3: Fresse, Ohne <lacht> Also, ich würde den Film so ein bisschen vergleichen mit äh, British Tea Time. Es ist wärmend, es ist gemütlich, es ist ein bisschen antiquiert, auch ein bisschen altbackend. Ähm, es, ist, es fehlt vielleicht hier und da noch ein Schuss Rum im Tee und die Scones, da fehlt vielleicht auch noch ein bisschen Aufstrich, aber alles in allem ist das gemütlich
0: hast du, weil ich gerade ja. überlegt habe, ähm, wo äh, Colin Firth eigentlich äh, noch so mitspielt, weil irgendwie ist der mir nie so präsent gewesen. Und ich hätte gerne, weil ich das auch dann irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht habe, King's Speech, das ist doch diese Agenten-Thriller-Dings. King äh, King's aber, Man. Äh, ich, weiß, ja. ich weiß, ich weiß. Weg, aber willst du kurz... Ähm, einen kleinen Exkurs geben. Wie, wie fandest du diesen äh, Kingsman The Beginning oder wie der heißt?
3: Also zum einen weiß ich nicht, <lacht> wann dieser Podcast rauskommt und der Film hat doch ein fettes Embargo und zum anderen spielt Colin Firth in Kingsman The Beginning gar nicht mit. Mach,
2: komm, lass uns doch am Ende noch so einen kleinen Roundup machen, weil wir sind ja dann eh die letzte Folge vor den Ferien, äh, vor, vor dem Jahreswechsel und so weiter. Ähm, eine, ich wollte noch irgendwas zu Kings Kingspeech sagen, dass mir ich finde, der sieht sehr 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 gut aus fandet ihr das auch? Vom Regisseur von Cats, natürlich.
0: <lacht> Im äh, dieses äh, Besprechungszimmer oder wie sagt man den ähm, ja. Behandlungsraum, nenne ich mal, also seine klamisch, klapprige Wohnung, dieses Sofa wo, vor dieser abgeblätterten Wand da irgendwie. Mhm. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, wo ich mir immer dachte, das schaut, irgendwie, das schaut irgendwie zu gut aus. Aber naja, schön, und ich bin,
2: das. nee, ich, mag, ich mochte da ein paar so Kameraeinstellungen, weil der, der äh, Kameramann oder Kamerafrau, ich weiß nicht, wer es war, äh, hat die, äh, die Figuren relativ. Also was mich wirklich gewundert hat, dass die streckenweise so visuell ähm, mit Message in, in Szene irgendwie gesetzt wurden. Dass du dann streckenweise wie bei Mr. Robot den armen King George irgendwie bloß unten links so in eine kleine Ecke gezwängt hast und hattest dann im Hintergrund ganz viel abblätternde Wand. Also er hatte ein schönes Blocking,
3: das muss ich auch ja. sagen. Ja, Blocking. Oh, das ja, ja, ja <lacht> Blocking. Das
2: schönes Blocking und er hat mich auch ein bisschen an, an, an so von der Farbgebung und dem ganzen Zeug, ein bisschen an Shape of Water erinnert. Ich weiß, was du meinst, ist aber strange. Also ich habe
3: nicht den Fleiß, aber ganz, ja. Stimmt. Ganz
1: komischer Vergleich.
3: <lacht> <lacht> Bertie, du gehst zu deinem Europäden, ich gehe mal eben kurz ähm, ins <lacht>
1: Versuchslabor. Ja. <lacht>
3: God. Vielleicht ist Queen das vielleicht, vielleicht war die Kreatur aus Shape of Water irgendwie äh, wie heißt der Bombkart das Figur nochmal in King's? Elizabeth. Elizabeth. Vielleicht war die Figur aus Shape of Water nur Elizabeths Lustsklave
2: und ist halt irgendwie geflohen. <lacht> Ey, stell, da, stell dir mal vor, dass Prince Charles das uneheliche Kind. <lacht> von Elisabeth und dem Seemonster ist. <lacht>
1: ähm, und das nein, sind Prinz keine Schatz Ohren, ist kein, sondern kein Kiemen. Max, es gibt Sachen, die man hier nicht glaube, Das ist kein davon. Nein.
2: Ja. ja. oder Ach, was, was auch die immer schwimmen
3: ist. heute hinter, dem, hinter, den, hinter den Ohren, das ist, nein, das ist ganz normal. <lacht> Kennt ihr diese, diese South Park-Folge mit Kanye West, wo immer wieder sagt, nein, äh, Kim Kardashian ist kein Hobbit. Gut, sie hat seine behaarte Beine und dreht jetzt in Neuseeland mit Peter Jackson, aber sie ist kein Hobbit. Ich
0: habe keine Ahnung, von was ihr redet. Ich gerade auch nicht, aber ich finde es lustig. <lacht> Ich muss auch dem Film sagen, ich finde es immer sehr witzig, wenn man sich solche Filme anschaut. Weil ich habe ja vorher schon gesagt, ich hatte immer so ein bisschen keine Lust drauf und habe mich immer ein bisschen davor gescheut, so Filme zu schauen, wo ich immer denke, die sind mir jetzt gerade zu schwer. Oder wo ich immer denke, so, oh, das war damals so ein Oscar-Kandidat, dann sehe ich so den Cast und Dings und die Handlungen nicht so richtig durchgelesen. Aber ich dachte, da erwartet mich jetzt so was total Schweres und so oh, voll schwierig und ernst oh, und so oh, Dings. Nee. Und dann schaust du den Film und dann geht es halt echt einfach... Weil dann so King, the King's Speech, das klingt auch so ein bisschen hochgestochen. und so. Da dachte ich so, oh Gott, was passiert jetzt da? Das wird bestimmt voll anstrengend. Und dann geht es halt wirklich einfach nur darum, um einen stotternden König, der von so einem lustigen Logopäden trainiert wird, dass er seine Reden halten kann. Das fand ich lustig eigentlich. Heißt der
2: Logopäde nicht irgendwie sogar Peter Logo oder sowas?
0: Peter Lustig, ja. <lacht>
2: Nee, der heißt, der ähm, hat doch irgendwie so einen Logo-Namen. Logo namen logo logos ja, oder
3: sowas. Der, der große Bruder von Pedo ja. <lacht> Phil Pedo. Ich möchte mich hiermit
1: ja. davon distanzieren, danke.
0: Lionel Log. Ja, siehst
2: du, Lionel Log ist ja fast Peter Logo. Hey Peter Logo, kannst du mir mal ein bisschen helfen? In der Ecke, ey. Und komm, ey, raus und raus und raus. Ich glaube, wir haben es geschafft.
0: Ja. Die Folge ist durch. Ich finde, die Kathi sollte uns jetzt noch irgendwie einen kleinen Schwank aus ihrem Leben erzählen. Irgendwie haben wir zu viel geredet und irgendwie ähm,
3: Ja, gut, nicht. die hockt ja doch bis Mitte Januar in Schweden. <lacht> gut is sie, sie, sie isst gern äh, vegane Köttbola von Ikea, war jetzt auf einem Eishockeyspiel und äh, liebt Musicals so sehr, dass sie, glaube ich, seitdem ich sie kenne,
2: tick tick Boom Hamilton die ganze Zeit singt. Auch und, und es gar nicht merkt. Das stimmt sagt sag sag, Gibt jeder von uns noch eine Empfehlung und eine Anti-Empfehlung? Von einem Film, so die wir dieses Jahr mhm. ges gesehen haben? Boah, das ist aber jetzt, jetzt noch schwer rein. Ja, komm, aber spontan ist ja auch ganz gut.
0: Also, also ich habe mir die Woche ja, ich war so in so einem Western ganz. Wie soll Kathi eigentlich
2: reden, wenn du ihr immer <lacht> ins Wort fällst? <lacht>
0: Ich wollte es halt einfach schnell vor, schnell beenden, dass die Kathi umso mehr Zeit hat. Also ich muss sagen, dieser ähm, Day, The Harder Day Fall fand ich super und äh, Power of the Dog, das war also mein Western-Double-Feature. Den Film, den du mir empfohlen hast, Max, habe ich noch nicht gesehen, weil irgendwie war mir da die Synopsis irgendwie zu blöd. Ich weiß auch nicht. Okay. Aber schöne neue Western gibt es auf Netflix. Also ich kann auf jeden Wunderbar. Fall
1: tick, tick boom empfehlen, jetzt auch auf Netflix.
0: Wunderbar.
3: Ja, ich kann äh, Power of the Dog auch sehr empfehlen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch Max' Film gesehen, aber ich weiß den Titel gerade nicht. Places, Things, People oder so ähnlich. Ja, Peace. Ja. Nett, aber mehr ja. war ja auch gar nicht er, 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 erwünscht. Nee. Ich habe gestern House of Gucci gesehen. Ähm, da könnt ihr auf Instagram gehen, da habe ich eine Kritik hinterlassen. Und ich gucke nächste Woche Donnerstag den neuen Paul Tom Senderson. Echt? Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist sogar der aber Grund, warum ich äh, mir dann noch einen Test, mich testen lassen musste, weil die prs führung ist
2: 2G plus. Ah, Presse. Hm. Ah, ah. Ja.
3: Ansonsten, ansonsten, glaube ich, mein Top-Film des Jahres, ah, das ist halt schwer, aber The Green Knight, First Cow, Dune, das sind so die, die da ganz vorne mitspielen. Und ja, Small Group ist nicht von diesem Jahr, aber der war schon echt richtig <lacht> scheiße. Ähm, einen anderen Film, den ich echt scheiß fand, da kann ich noch nichts zu sagen, wegen Embargo, der kommt doch erst nächstes Jahr raus. Kingsman, äh, hä? Äh, nein, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht>
3: ähm. Und ja, ansonsten, Vielleicht machen wir Anfang Januar mal so, so noch so ein Jahresrückblick oder so. Ich weiß, ich jetzt
2: wieder nicht. unser Früh. Hatten wir nicht letztes Jahr so
3: ein Jahresfrühstück?
0: Frühstück, ja, ja, das ja genau. Jahresfrühstück.
3: übrigens, oh. dass von, von den
1: Abrufzahlen hat, das keine so interessiert. So.
2: Sehr gut. Ja, ich
3: ich glaube,
1: dass das ja das bei uns kommen äh, Another Round, also der Rausch. Den fand ich auch ziemlich geil. Oh, ja, der oh, war, stimmt, ja, der war
0: stimmt, der war auch ja. sehr. Hm. Ja, ja. Ich habe mir letztens auch irgendwie Titanen noch angeschaut oder Titan, wenn der man ihn französisch noch. ausspricht und ja. so und ähm, das war interessant auf jeden also, Fall. Also
2: Titan, Bo Burnham Inside und Green Knight sind meine drei Empfehlungen mhm. und was ich nicht empfehlen kann ist Ammonite, der ist tatsächlich, mh. und ich glaube, dass man French Dispatch auch nicht unbedingt anschauen muss, so leid es mir tut.
1: Ach, den mochte ich. Oh, aber aber
2: warte mal, kämpft man einen? Kämpft ist das nicht man so ein alle?
3: Ist Lesben Period Piece? -Picture ja, das ist. Äh, äh, Gibt es äh, da wenigstens auch Szene, wo sie sich malen, nackt?
2: Ja, ja. <lacht> oh, äh, das das ist alles, was in Saturday Night Life <lacht> propagiert wurde, kommt in diesem Film eins zu eins vor.
0: Juhu. Hey, was mich noch interessieren würde, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, weil wir jetzt das doch noch ein bisschen hier ausweiten, ich habe nämlich... Ähm, das haben wir nie behauptet, ja dass wir das ausweiten. Podcast, <lacht> wenn du Bock hast, äh, Podcast, den fand ich nett, weil ich, ich bin immer so auf der Suche. Ich, irgendwie höre ich in letzter Zeit viele Podcasts, aber mir gehen halt so die... Ich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, neue Sachen mir anzuhören aus. Ich werde halt echt dazu gezwungen, so ungefähr. Außer The Rewatchables höre ich natürlich die ganze Zeit. Dann höre ich natürlich ähm, Boost Boost äh, Blockbusters, Steven Spolberg manchmal, <lacht> aber äh, dieser WTF-Podcast von dem Herrn Mark Marc Maron. Maron, genau, und da musste ich nämlich gerade dran denken, weil ich dann ein schönes Interview mit Benedict Cumberbatch zu diesem Power of the Dog auch gehört habe und davor äh, ein Interview mit Ridley Scott zu House of Gucci unter anderem und so, das fand ich sehr schön, das höre ich mir wieder gerne an und so, aber habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Tipps, weil das nur aus reinem eigenen Interesse, was also, man sich sonst ich muss
3: da kann. ganz ehrlich sagen, ich ha habe Aktuell so eine Phase, wo ich kaum Podcast höre. Ich höre tatsächlich regelmäßig, wenn die neue Folge kommt, die äh, Kollegin von Boos, Boos und Dogbusters. Mhm. Und ich höre, auch wenn ich da so ein bisschen hinter den Kulissen mit äh, Werke bin, aber sehr gerne die Movie Virgins, wo auch der Max jetzt zu Gast war. Übrigens, äh, die neue Folge kommt bald, und da sind Aden und Andrea zu Gast von Boos, Boos Stimmt, da, da also habe ich mit dem ja. Kühne
0: mal gesprochen. Der muss ich mich jetzt mal einladen. Ja.
3: Und Aber ansonsten höre ich aktuell wirklich Wenig Podcast äh, und schon gar nicht halt Podcast, wo ich mitmache und ich mache relativ viel, fällt mir in letzter Zeit wieder öfters auf. Deswegen, ja.
0: Hm. Also, ich höre eigentlich schon wirklich, muss und, ich zugeben, am meisten im Telehorst.
3: <lacht> und das muss ich auch noch dazu sagen: ähm, Bei Filmen stört es mich nicht, aber ich bin kein Fan von englischsprachigen Podcasts. Ich höre meine Podcasts lieber auf Deutsch tatsächlich tut mir das ist leid, schön, ist es dann einfach. lernt man doch
0: noch was. Ja. Oh, und,
3: das stimmt gar nicht, Ja, was, was rede ich da? Ich habe vorgestern einen ein Podcast abgeschlossen auf Spotify. Es gibt doch diese Apple-TV-Plus-Serie Shrink Next Door mit Bill Farrell und Paul Rudd. Das basiert ja auf einer wahren Geschichte und die wurde aufgearbeitet als der Therapeut von nebenan. Gibt's auf Englisch und gibt's auf Deutsch, das fand ich sehr interessant. So,
2: Punkt. Okay. Jo. Ich glaube, ich muss da gar nichts dazu beitragen. denn äh Boost, und und das wurden schon erwähnt. Podcasts, wenn du Bock hast, natürlich auch. Ähm, und ansonsten bin ich tatsächlich derzeit eher so im YouTube-Kanäle glotzen. Das sind so meine Podcasts derzeit. Und da habe ich dann, was Filme angeht, tatsächlich nur die üblichen Verdächtigen. Nichts Besonderes. Von, ja, nee, von Thomas Flight bis hin zu Red Letter Media und alles, was dazwischen ist. Ja.
1: Ich habe schon viel Podcast, aber ich glaube hauptsächlich überzeugt, dass euch nicht interessiert, dass also es so Lästerschwestern über halt YouTube und Social Media Leute. Was die jungen Leute halt
2: <lacht> ja. ja gut, das sind halt erfolgreiche
3: Podcasts.
1: <lacht>
2: also, damit wollen wir
3: gar nicht erst anfangen, ja. <lacht>
1: Sorry, dass also,
0: ich meine Ego jetzt verletzt äh, habe. Nee, nee, Bist, ist alles bist gut, du alles doch am, am Puls der Metal-Szene, Metal was gibt's da Neues? Hast du einen Tipp?
3: Sag einfach ja, ja, tick tick boom Ja, ja, Sag einfach
2: irgendwas. Okay, ein aber während wir das hören, würdest du vielleicht dann kurz äh, mal... Ah, ja, ich mein, wir haben ja noch was vor, ne?
0: Ich hatte jetzt gerade so eine so eine Abrissstimmung, irgendwie so alles vorbei. Nee, und, das äh, neue Jahr
3: beginnt
2: ja auch es wieder geht
0: mit weiter, dem Telewost irgendwann weiter. mal.
3: Ja. Also und, ähm, wir, also Katharina nicht, äh, die ist da nicht beteiligt, weil sie, keine Ahnung, ob es jetzt Horstmitglied ist, tut mir leid, du bist einfach zu jung. <lacht> ähm, also der Andi war sein Name, Max und ich. Hallo, ich bin das Du. Wir werden noch einmal dieses Jahr zurückkehren für ein kleines Weihnachtsspecial. Ähm, das wird jetzt nichts so Großes sein. Wir haben uns einfach die Arlen und die Andrea und den Kühne eingeladen. Jetzt stapeln wir nicht so tief. Hey. Und wir, wir werden eigentlich nur so ein bisschen quatschen und das Jahr Revue passieren. Es gibt hier und da vielleicht noch ein paar kleine show -Einlagen. das soll es geben, aber erwartet bitte jetzt keinen Battle of the Brains 4. Das ist dann doch Arbeit, auf die hat keiner von uns heute. Oder aber es wird Jahr
2: ein 19-Stunden-Podcast das kann Das man schon auf mal jeden sagen.
3: Fall. Ja. Dann habe ich einen Spieler für sieben Minuten produziert. Super!
2: <lacht> Und ein
0: Audiokommentar <lacht> zu small zum
3: <lacht> ja. Also, ihr bekommt dieses Jahr noch einmal den Horst zu hören, keine Panik. Und vielleicht, wie gesagt, werden wir dann noch mal so einen Jahresrückblick machen, auch wenn es euch nicht interessiert, aber gerade jetzt so nach der Weihnachtszeit, da merken der Max, der Anja und ich, dass wir uns jetzt doch schon irgendwie lieb haben und äh, wollen da noch einmal so Gruppenkuscheln. Nee, wir machen das nicht
0: wegen den Zuhörerzahlen, Hauptsache der Ivo hört zu. Ivo <lacht> aus ja. Serbien, unser genau. bester Zuhörer. So. Alles
3: klar, dann wäre es von meiner Seite hiermit erledigt, ähm, dann fange ich mal an mit der Abmoderation, also ich sage einfach mal Tschüss, äh, danke Katarina. Nein nein nein, 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 nein. Ja, okay, sorry, nein.
2: Ja, ja. Du weißt, dass da was fehlt. Was fehlt denn? Siehst So ging es mir nämlich vor zwei okay, Sekunden Leute, auch noch. Am Ende werden wir immer das neue Thema vorschlagen. Wir hören doch jetzt nicht einfach auf. Das war Was doch so. jetzt nicht. <lacht> ja, der lebt doch Wusst weiter ich, in neun ich. Jahr.
3: ich wollte nicht. Weißt du, sorry, das, das lag dich ja mir bei Katharina verwirrt mich. Ich bin es einfach nicht gewohnt, so lange mit Katharina auszukommen. Es tut mir ja, leid. Ja, vor allem ohne
1: Stich Leine, der wird echt brav. Aber, äh,
2: ja. So schließt sich der Kreis, dass ich am Ende meine Moderation rette. Ja. <lacht> Jetzt schon, wir können jetzt eigentlich wirklich aufhören mit, dem, mit, der, mit der Kacke hier. Ja, nee. nee ich also, bin schon wieder Andi, ich schuld, dass so irgendwas
1: abgesetzt wird. Ich wieder wie? das will ich nicht.
0: <lacht> ja, gut. Okay, jetzt. Seid ihr fertig? Kurz Habt ihr mal die.
2: sammeln. <lacht>
1: yes.
0: So, das Ich hab noch mir heute wirklich Gedanken gemacht. Bitte. Ich okay. habe nicht den google randomizer angeschmissen, sondern ich habe mir wirklich die Themenliste durchgeschaut und ich wollte irgendwas nehmen, was passt. Ich habe zuerst überlegt, okay, haha, erste Folge von 2022, nehme ich halt das Thema 222. Hat mir aber nicht gefallen. Dann bin ich so ein bisschen weitergegangen und habe geschaut, was, was würde noch passen. Dann habe ich so, dachte ich so, oh, politisch aktuelle Moment mal, Sachen. Entschuldigung,
3: wie hat dir nicht gefallen? Ja. ja klar, im Plot, das hatten wir ja schon das Thema.
0: Dann war das <lacht> der Grund. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch gesehen, irgendwie 480, was für den Papelitzki, das war mir dann aber auch zu doof, also ich verrate jetzt natürlich nicht die Themen. Dann habe ich hier noch gesehen, 487, Klimakiller, ich habe in letzter Zeit öfter mal so Podcasts gehört, auch so Politik-Podcasts, und dann dachte ich, das wäre vielleicht passend, aber zur aktuellen Situation hat mir sehr gut gefallen, gespaltene Gesellschaft, <lacht> Thema 483. Gespaltene Gesellschaft, Filme, deren Audience-Score und Critics-Score bei Rotten Tomatoes mindestens 30% auseinanderliegen. Oh, das ist ja wieder mit Recherche verbunden. <lacht> das <Ja>. liebe ich. <lacht> ja, finde ich auch. Irgendwie fand ich das passend zu der heutigen Situation so ein bisschen.
2: Ja, finde ich gut.
0: Habe ich mich gestern ja, noch vor ja, dem Podcast steigen, irgendwie mit einer Freundin darüber unterhalten. So, und das ähm, ist irgendwie so der Zeitgeist gerade. habe ich Der gefunden.
2: Zeitgeist, okay. Also mehr kritische Themen im Jahr 2022 von uns, dem Telehorst. Erstmal vielen Dank, Kathi, für deine äh, Anteilnahme. Ja, wollte ich schon mal sagen. Teilnahme hier. Ähm, und ansonsten, äh, ja, Stu, Andi, schönes Jahr. Wir treffen uns ja nochmal. Aber hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Kati. Hab's noch eine schöne Zeit in, in Schweden. Danke. danke. gut, Hirn und ist immer bereit.
1: Ja, sicher, Vielen Dank ich.
3: fürs Zuhören. Ich sage auch auf Wiedersehen. Ich danke Kati für ihre Anwesenheit. <lacht> Sehr schön, dass sie es trotz aller Umstände geschafft hat. Und äh, wünsche euch da draußen noch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns
2: bis zum nächsten Mal. Und jetzt Macht noch
1: ein das, bisschen ja.
2: Jazz fürs
1: Gemüt. Danke, ciao. Und
2: bye, bye.